मालिक है रोजे महेशर का तू ही मालिक है रोजे महेशर का मेरे अल्लाह बुजुर्गो बरतर
میرے اللہ بزر گوبر کر تو ہم دے تیری ہو سب سے اکبر تو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج نو فروری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون زیرو ٹو کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہمارے بلال مصطفیٰ بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد علی بھائی پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے حضرت اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ کون تھے سنا ہے کہ وہ تابی تھے لیکن ان کا مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ والا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ تم لوگ بھی اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ سے اپنے حق میں دعا کروانا ہم نے بڑے بزرگوں سے اور علماء سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت اویسے کرنی رحمت اللہ علیہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دانت بھی توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر آسمانوں سے کیلے کا درخت اتارا کیونکہ دانت توڑنے کے باعث وہ کھا نہیں سکتے تھے یہ تمام باتیں درست ہیں یا محض کہانیاں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا چلیے گا کہ یہ سلسلہ اویسیہ کیا چیز ہے دیکھیں جی کچھ تو اس میں کہانی ہے اور کچھ واقعی حقائق ہیں سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام خیر التابعین میں سے ہیں اچھا یہ لفظ ہے اویس ہم ویسے بول رہے ہوتے ہیں اویس اویس لفظ نہیں ہے جو علیف ہے نا جسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں اس کے اوپر پیش ہے پھر واؤ کے اوپر زبر ہے اویس ٹھیک ہے ان کا نام تھا اویس بن عامر اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں اور اس کی سب برانچ تھی قرن اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اہل سنت میں میرے بھائیوں چار تابعین ایسے ہیں جنہیں اول العظم تابعین کہا جاتا ہے یعنی تابعی کون جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں جن کا مرتبہ صحابہ اکرام کے بعد سب سے زیادہ ہے اس امت میں جو بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا میری صحبت اختیار کی یعنی صحابہ کا اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت کی یا صحبت کی اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت اور صحبت کی یعنی صحابہ تابعین اور تبہ تابعین ان کو خیر القرون بہترین زمانوں کے لوگ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ اچھا ہی تھا ایسا نہیں یعنی ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں اور جو خیر التابعین ہیں جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں ان میں چار بندے ہیں نمبر ون سیدنا اویس بن عامر القرنی 
نمبر ٹو سیدنا حسن بسری نمبر تھری سیدنا سعید ابن جبیر اور نمبر فور سیدنا سعید ابن مسیم یہ چار اولول عظم تابعین میں سے ہیں اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اوائیس ہیں کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں سے مانتے ہیں لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز ہے ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے منے ہوئے ہیں سوائے چاند دیکھ کے جو کامن ہے تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اچھا یہ جن چار تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائی یہ چاروں شیعان علی میں سے تھے یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑے چاہے وہ ویسے کرنی ہو حسن بصری ہو سعید ابن جبیر ہو اور سعید ابن مسیب ہو یہ ان چاروں کے اوپر میں ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے کیونکہ آج ٹاپک نہیں ہے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں رہے سیدنا اویس ابن عامر تو یہ تو خیر التابعین میں سے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے یعنی آپ علیہ السلام فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اس اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں بڑی ان کے اندر رکت ہے ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا یہ اونٹ پالنے والے لوگوں میں ہے اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نا یہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں ظاہر وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا تو بکریوں والے اس لیے آپ دیکھیں تمام امبیا کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے ہیں ان کو یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا تھا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں تو آپ نے پھر اپنی دعا رپیٹ کی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما ہمارے یمن میں برکت نازل فرما تین دفعہ رپیٹ کی اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں گا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا جستہ جستہ تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی کی ہے آج مال نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں اور سٹل آج تک اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے آج بھی یمن کے لوگ یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے ورنہ یمن کے لوگ واقعی 
وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیادیہ ہے اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ قیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی ہے تو وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافدی ہیں وہ رافدی نہیں ہیں وہ زیادیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علی الحمدللہ خلفہ راجدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو اب ایسے کرنی جو تھے نا یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئیں یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد کی سب ایک شاخ تھی قرن اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا الحمدللہ اچھا صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی تین حدیثیں ہیں اویسے کرنی کے بارے میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک یعنی 6490 491 اور 492 اس کے اوپر چپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ تین احادیث پڑھ سکتے ہیں اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا وہ کانٹیکس حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کو ملنے کے لیے آیا ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا کا مزاق اڑایا کرتا تھا حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آکے ملتے بھی تھے آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی اور وہ ان کے لیے پیر و مرشید بھی تھے بیعت بھی کی ہوئی تھی سب کچھ تھا صحابی بھی تھے تو اس وفت جب بھی کوئی وفت آتا نا تو خصوصاً کوفے سے تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اوائس ابن عامر کو جانتا ہے تو وہ جو بندہ حضرت اوائس کا مزاق اڑایا کرتا تھا نا ان کے قبیلے کا بندہ آج بھی دیندہ لوگوں کا لوگ مزاق اڑاتے ہیں پاگل ہیں فنیٹکس ہیں یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جو اچھا جی دین دنیا سال لے کے چلو جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑی ہوتی اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دنیا ملا کے کمبائن تو بتایا گیا کہ یہ امیل مومنی تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو انہوں نے کہا جی میں قرن میں سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے اب صرف ایک درہم کے برابر داغ اس کے جسم پر باقی ہے اس بیماری کا وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے 
اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے اچھا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے استغفار کے الفاظ ہیں اپنے لئے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لئے استغفار کریں اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491 اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خَيْرُ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اُوَيْسِ بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا اب خیر تابعین خود ہی نبی الاسلام نے گریڈنگ کر دی جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں تو تابعین میں ٹاپ پہ کون اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ تو وہ خیر میں سے ہے تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے ننگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں سر جن کو نماز نہیں آتی تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریضوں کو نہ لے جائیں کتے ایک جا کے پتہ چلے گا یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متقبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے جن کی طرف منصوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا ہم ان کو نہیں کریٹیسائز کر رہے ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منصوب کی اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492 وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے عویس ابن عامر بھی ان میں سے ہیں وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے کوفے کے لوگ تھے کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اوائس موجود ہے تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اوائس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس تو آپ نے اسے پوچھا تم اوائس ہو ان کا ہاں قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو ہاں اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے بوڑی ماں کا ان کا جی ہاں اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا تم وہی ہو ان کا ہاں جی میں وہی ہوں 
تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی الاسلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروائے ہائے 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 ایک صحابی تابی کو کہہ رہا ہے سر آپ ذرا امیجن کریں تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے پر اللہ پر قسم کھالو اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا تو تم میرے لیے دعائیں مغفرت کرو پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے ظاہر ہے مغل مومنین کروڑوں ایسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پر قربان مرتبہ تو ظاہر ہے وہ تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبیل اسلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی یہاں میں ایک شریع مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو جس پہ اس کی فضیلت ہو اب یہ تو یہ تو ڈیفرنس ہی کچھ نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے آزان کا جواب دیا یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے بخاری میں بھی ہے اس کے بعد ایک دفعہ دروش شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی صلات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے وسیلہ کا مقام تو ان کو مل چکا ہے لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سیکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں ایون یہ جو ہم نے دروشی پڑھائی ہے کیا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے تو جو مفضول یعنی ہم مفضول ہیں اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الولین والآخرین ہیں شفیع المذنبین ہیں رحمت للعالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہماری دعوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے بغیر رزیملس کی میں بات کر رہا ہوں کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے تیرے بچوں کی خیر حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی رستام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا وہاں تو ظاہر ہے اولاد والا معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے صلات بر محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ جو عدیث تھی نا 6492 اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے ہیں حضور ضرور لکھے ہائے 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 سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے ان کا مل مونی مجھے اس کی حاجت نہیں ہے مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ درویش لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں 
یعنی وہ چار ہزارہ کوفہ وہ چھاؤنی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی فوجی چھاؤنی ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سوپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں خطرہ تو رہتا ہے نا تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس جس کو اس مجلس کی خبر تھی وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا جو جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا اس سپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس, جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا قائبانہ ذکر تو وہ حضرت عویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیل مومنین سے میں ہو کے ہوں میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا تو آپ میرے لئے دعا کریں تو حضرت عویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفرے حج سے آئے ہو تمہیں چاہیے میرے آگ میں دعا کرو تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو عویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو ان کا جی مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہی تو حضرت ویسے کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں کس ضرب والے وہ لوگ ہیں یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں فیم کے بھوکے ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا انصر ہمارے عمال کے اندر داخل نہ ہو جائے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے جنہیں جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں جن کا یہ اعلیٰ ضرف تھا نا انہی کو اسی قسم کی گرنٹیاں دی گئی تھی الحمدللہ اچھا المستدرک للحاکم علی الصحیحین جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشا پوری المتوفع فور او فائیو ہجری نے لکھی ہے اس میں اویسے کرنی کے اوپر ایک پورا چپٹر ہے جس میں فورٹین احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک مطابق فائیو سیمن ون سکس سے لے کر فائیو سیمن ٹو نائن تک پورا چپٹر ہے اویسے کرنی کے اوپر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اچھا یہ جو میں دعائیں دیتا ہوں نا یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں رحمہ اللہ بھی رضی اللہ عنہ بھی علیہ السلام بھی آج میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈویژن کر لی ہے نا کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے غیر صحابہ کے لیے رحمہ اللہ یہ کوئی تفریق نہیں تھی اور اس میں میں نے سارے دلائل رکھے ہیں کہ یہ فرقہ وارد کی وجہ سے تفریقات نہیں ہیں پہلے یہ نہیں ہوتی تھی آ چکے محلنی کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں المستدر الحاکم کی جو چودہ احادیث ہیں میں ساری تو نہیں کور کروں گا اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں کچھ صحیح بھی ہیں اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے سیول اسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں 
کہ اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستد الحاکم میں آتا ہے کہ وہ سینتیس ہجری میں جنگ سفرین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر 63 ایرز تھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے تین سال ہی چھوٹے تھے کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایرز تھی 63 یا 64 تھی تو وہ جنگ سفین کے تین سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں سیدنا عوائس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدل حاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ سفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو ان میں اویسے کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہی حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ جنگ سفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں لڑنے والوں میں تو بتایا گیا کہ ہاں تو اس نے کہا کہ مجھے نبی الاسلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آگیا وہ اس بات پہ جس طرح کہ امار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے سفین کیونکہ جب امار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں 2812 امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت امار کے بعد آج ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کو سکپ کرتا ہوں بارہ سیدنا اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے مریدین میں سے ہے ان کے اصحاب میں شامل ہوئے اچھا انہی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم سے زیادہ لوگ اس قبیلے سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور وہ اویس ابن عامر القرنی ہے نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا وہاں سے اب یہ دروازہ کھل جائے گا نا اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے نیک بندے وہ نہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں جو واقعی جینون نیک لوگ ہیں سیابا تابعین تبا تابعین اور جو مسلمان ہیں تو بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا اس سے زیادہ لوگ اویسے کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے انہی احادیث میں حاکم کی آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا یہ اللہ کا فضل ہے اس کی مرضی جسے مرضی دے دے من فضل ربی انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ٹھیک ہے ہم تو ویسے اس کو اجتہادن کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی ماں کی خدمت بڑے لوگوں نے کی ہوگی بہرحال وہ اللہ کی مرضی ہے اور بعض جو وائزین ہیں وہ ماں کو بیچ میں لا کے نا تو یہ ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں بس ماں کی خدمت کر لو بے شک نمازیں نہ پڑھو یہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو تھا اصل چیز یہ تھی کہ گوڈ تھی ان کے اندر انہی حاکم کی حدیث میں آتا ہے حاکم میں 
کہ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو واضح و نصیت کرتے ہوئے جب کوئی ان کے پاس کوئی چلا جاتا تھا کہ تم اپنے آپ کو یوں سمجھو جیسے تم پوری دنیا کے قاتل ہو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس آجزی کے ساتھ پیش کرو ایک قتل کیا ہو تو وہ کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا گویا تم نے پوری دنیا کو قتل کیا ہوئے نا تو جتنے بڑے مجرم تم ہوگے نا اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح کا مجرم سمجھا کرو یہ ان کے اندر خدا خوفی موجود تھی اچھا انہی حدیث میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کی صحت میں گویا ویسے تو اختلاف ہے 5726 نمبر المستدی الحاکم میں حرم بن حیان والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ بھی تابعین میں سے ہیں بار اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں انمول موتی ہیں میں بیان کر دوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر لیں اس میں سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حرم بن حیان جو تھے حرم راکن جے زیر ہے یہ تابعی تھے یہ ملنے کے لیے آئے تو کچھ نصیحتوں کے لیے کہا تو انہوں نے نصیحت جو کی وہ قرآن سے کی تو وہ کون سی قرآن کی آیات تھی جو ویسے کرنی نے پڑھی وہ ہیں سورہ الدخان پارا نمبر ہے پچیس اس کی چند آیات سیدنا ویسے کرنی نے ان کے سامنے تلاوت کی آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو کھیل کود کے لیے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل کود کے لیے یعنی یہ دنیا کھیل کود کے لیے نہیں ہے پرپسفل ہے اس کا ایک مقصد ہے جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے ما خلقناهما الا بالحق ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ پرپسفل با مقصد ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں وہی ہی سمجھتے ہیں کھانا پینا مر جانا بس یہی مقصد ہے جس نے جانور کر رہے ہیں ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بے شک جو فیصلے کا دن ہے اس دن تم سب کے سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے یوم لا تغنی مولن عم مولن شیعہ اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا ولا ہم ینصرون لا ہی ان کی مدد کی جائے گی اللہ من رحم اللہ مگر جس پر اللہ رحم کرے انہو هو العزیز الرحیم بے شک اللہ تعالی غالب ہے رحم فرمانے والا ہے یعنی قیامت کے دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے نہ کوئی کسی کا مددگار ہوگا یہ وسیعتیں حرم بن حیان کو کی ویسے کرنی نے رحمہ اللہ تعالی کہ بھئی اپنی آخرت کی تیاری کر لو اس پر رکے نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اے حرم تیرا باپ بھی مر گیا ان قریب تو بھی مر جائے گا حضرت آدم بھی فوت ہو گئے حضرت نو بھی فوت ہو گئے حضرت ابراہیم بھی فوت ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور محمد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے اور خلیفت المسلمین ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے اور عمر ابن خطاب بھی تو کہنے لگے مل مومنین عمر ابن خطاب کو تو میں مل کے ہوں وہ تو زندہ ہے تو انہوں نے کہا انقریب تمہیں میری اس بات کا علم ہو جائے گا یعنی ان کو بھی تو موت آنی ہے وہ بھی تو مر جائیں گے تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو ہر وقت اپنے موت کے معاملے میں سیریس رہو پھر انہوں نے دروشری پڑھا 
صلات بر محمد والی محمد اللهم صلی علی محمد وعلى علی محمد پھر کچھ مختصر دعائیں کی اور اس کے بعد کہا کہ اے حرم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا آپ کے بزرگ بابے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے شجرے پکڑ لینا اور آپ حیران ہوگے کہ تصوف میں یہ دونوں پرسنیلٹیز ٹاپ آف لسٹ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں حرم بن حیان بھی اور ویسے کرنی بھی بقادر سلسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے اور وہ وسیط کر رہے ہیں قرآن کو پکڑ لینا یعنی مردے پکشمان لیکن نہیں قرآن کی توحید پر عمل کرنا ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین یا ویسے کرنی المدد نہ کہنا اللہ ہی کو بکارنا اور پھر انہوں نے وسیط کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں اپنی پرستش نہیں کرواتے ہیں اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر دروش شریف کسرت سے پڑھتے رہنا اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے کہانی تو انہوں نے حدیث سے لینی ہوتی ہے مسلمانوں کو جو ڈاج کروانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہے نبی علیہ السلام سے فیزیکلی ملے نہیں تھے اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا لہذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے دیکھو کڈی وڈی کہانی کڈی اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مرید جو ہیں وہ بائزید بستامی ہیں وہ بائزید بستامی والا میرا کلیپ دیکھ لیں اس میں میں نے کتنی انجین نہیں کی ہے کہ بھی بائزید بستامی ایک سو اکانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر صادق ایک سو اٹھالیس ہجری इसे पूछे वैसे करनी तो हजरत उमर की और मौला अली की बात करते रहे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कब्र पे जाके बात नहीं की है जो फिजिकल बंदा सामने मौजूद है उसकी बात की है ये कब्र वाला सिलसिला आपने वहां से कहां से निकाल लिया और फिर मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में मैंने आपको बताया ना कि ताबईन में एक शख्स आके कहता है कि जब जंग सिफीन के मौका पर इब्ने मसूद आए थे उन्होंने हमसे एक हदीस बयान की थी तो बाकी ताबईन कहते हैं कि इब्ने मसूद तो 33 हिजरी में फौत हो चुके थे और जंग सिफीन 37 हिजरी में हुई है इब्ने मसूद मरने के 4 साल के बाद कब्र से निकल के तुम्हें हदीस बयान करके चले गए ऐसे हो सकता है कब्र से निकल आए और यहां तो 40 साल बाद बुजुर्गान दीन को निकाल के उनसे बातें कर रहे हैं तो ये सिलसिला वैसिया जो है बिल्कुल जाली है और अगर आप नक्शबंद सिलसिले को भी देखेंगे उसमें भी आपको ये सारे लिंकेज मिस नजर आएंगे ye bazid aur imam jafar ka bhi aur aage bazid aur inke murid abul hasan kharqani ka bhi wo bhi marne ke baad duniya mein tashreef laaye aur unhone wo jo kuch kiya hai aur wo pure sisre chhaye hain is sab kuch jali jhooti baatein shariat mein inki koi asal nahi hai ye kahani hai raha mamla daant todne wala to mere khayal hai iske sath to bahut kuch ho chuka hai theek hai ab to inke daant todne chahiye agar shariat mein ijazat hoti کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ان کہانیوں کا جو مجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین اتار المتوفہ 627 ہجری ہے جس نے کتاب لکھی تذکرت الاولیاء جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور اس کتاب کے حوالے فضان سنت میں بھی ہیں اور فضائل عمال میں بھی ہیں اس نے ویسے کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دان شہید ہوئے تھے 
وہ تو ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے چار دانت شہید ہو گئے تھے قران میں بھی اشارہ تن اس کا ذکر ہے سورہ ال عمران میں نبی الاسلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی تو نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے کہا لیس لک من الامر شیء اے نبی اپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور اسی خالد ابن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں اتا ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے وہ اللہ ظاہری کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا اور پھر صرف لقب نہیں ملا پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا اس پیگن کو ایک بت پرس کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر التوائی ہیں سیدنا خالد ابن ولید میرا آپ کلپ دیکھ لیں تو وہ دانت شہید ہوئے تھے وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیئے اور اتنی بڑی کہانی لکھی فریدین اتار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو تو ویسے کرنی نے ان کو تانہ دیا اس بات کا میڑا مارے آکے تو اڑے دانتے سلامت رہے میں دیکھو پان لے جے میں وڈاش کے رسول جے لانت ایسے قیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ سفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے عویسے کرنی شہید ہو رہا ہے اس عویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے مسند امام احمد میں المستدل الحاکم میں کچھ حصہ ترمزی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی چیزیں کر کے نا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہرارکی میں نہیں انجنی ہوئے گا سر اب ادھر ایک چیز اللہ نے بیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کر لے گا تو تیرے دل سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ بالکل سراحتاً توہین ہے اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں اکشف المحجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری نے لکھی جو فرید الدین اتار سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چپٹر باندھا ہے اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے وہ تھوڑی علمی شخصیت تھے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں یعنی ایون تصوف کی کتابیں بھی جو سینئر کتابیں ہیں سینئر بزرگوں کی لکھی ہوئی ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے اب کئی علماء ہیں جنہوں نے ایون بریلوی مقتلہ فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں میں نے بہت کچھ ان سے لرن کیا ہے مفتی اکمل صاحب انہوں نے خود ڈنائے کیا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ واقعہ بکتا ہے اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں اس میں ماتم کے حق میں جو یہ تین دلائل دیتے ہیں میرا کلپ ماتم کے حق میں دلائل اہل تشیعوں کے علماء کو میں نے جواب دیا اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے اور میں نے ان کو انٹی وینم والا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا ویسے کرنی مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے لیکن ہمیں بعض کات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں 
سہال ابن سعد السعدی جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں سابقون الولون میں سے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بلا کر کہا صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث کہ تم ممبر پہ آکے حضرت علی پہ لانت کرو اور کہو لان اللہ بدتراب انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لانت نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ہم بیان نہیں کر سکتا کئی لیکچرز میں نے بیان کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سال ابن سعد اسعادی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے سینئر صحابہ میں سے تھے تو تابعین ان کو آ کے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم کیونکہ آل امیہ کا دور تھا حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات ممبروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی جب نبی الاسلام کے دانت شہید ہوئے تھے آپ کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے الٹا کر کے وہ پیالے ہی بن جاتا ہے اور وہ پانی نبی الاسلام کے زخم پہ ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راک اس پہ رکھی اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے خون بھی روک دیتی ہے تو خون رک گیا تھا وہ مولا علی تھے تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی الاسلام کے دانس شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے اور نبی الاسلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا ہے کیا ہی نہیں جھوٹ ہے یہ ان کی طرف بالکل غلط منصوب کیا ہے سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں آپ جالی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے راہ کیلا تو سر شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا سر کیلا تو لاکھوں سال سے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں تو سر قرآن میں صورت الواقعہ کھول کے دیکھ لیں قرآن میں کیلے کا ذکر ہے طلحم ممبود کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ جن کو پتا تھا کیلہ کسے کہتے ہیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلہ تھا لوگ کھاتے تھے ویسے کرنی کے لیے کیلہ نازل نہیں ہوا کیلہ بہت پہلے کا نازل ہوا تھا تو یہ بھی بالکل کہانی ہے اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین اتار نے پھر لکھی نہ وہ کوئی کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جالی یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے تو سر عوام کو بھی آ کہنا جب بابے گھڑتے ہو کہنا ایک سر ساڑی بھی چیٹ کر لو اسی کیوں پیچھے رہ جائیے تو ان جانے میں ویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ ویسے کرنی کو بڑا عشق رسول تھے as compared to ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے والیم السلام مجمعین کے کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا سن ابی دعوت میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے تو خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا 
یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی ورنہ وہ, وہ دین کا مزاج اڑائیں گے آپ کے یہ سارے واقعات سن کے کہ کانوں میں سے دھواں نکلے گا اور میں آپ کو یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں تکبر کے طور پر نہیں اگر یہ پلیٹ فارم مارا نہ ہوتا نا یہ آپ لوگوں کو کچھ عرصے بعد باتیں سمجھ آ جائیں گی آپ کی ینگ جنریشن نے دین سے متنفر ہو جانا تھا جو کہانیاں کروائی تھی انہوں نے سیکولر ہو جانا تھا انہوں نے کہ یار یہ کیا کس قسم کا دین یہ پیش کر رہا ہے اس لیے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب لوگوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں سینما میں جا کے ایک دفعہ سر ایچ ڈی سکرین کے اوپر ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ والی مجلس نمبر ہنڈرڈ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ایک بار ضرور دکھائیں جس میں نے پچاس مثالیں بیان کی ہیں دنیا کی کوئی فلم کوئی تفریح پروگرام آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا جو وہ کرے گا اور ساتھ آپ کے عقیدوں کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی تو وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ دیکھیں باقی کربلا کا چونکہ ذکر ہوا کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے کیا کریں تو میرا خیال ہے ہم چلتے چلتے اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف اسی کے ساتھ کروا دیتے ہیں یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں نے بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں باقی کتابوں سے بھی ان پہ تحکیم ہوئی ہوئی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ اجمعین یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں اس میں میں نے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر بلکہ خلفۂ راشدین سے لے کر سیدنا عثمان کی شہادت اس کے بعد جنگ جمل صفین نہروان پھر اس کے بعد سیدنا علی کی شہادت اور ازن معاویہ کا دور ملوکیت سلح حسن یزید کی ولی عہدی ٹل سیدنا حسین کی شہادت تک ساری چیزیں احادیث سے کور کی ہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے نہیں اور اس کی ہارڈ کاپی آپ بالکل فری منگوا سکتے ہیں اور صرف آپ کو ڈاک کا خرچہ دینا ہوگا ٹی سی ایس کا آپ ٹی سی ایس کا خرچہ ذرا پتہ کر لیں سب سے بہترین سروس ہے سوا تین سو روپے لگتا ہے اگر یہ سارے ریسرچ پیپر ہم آپ کو بھیجیں ہم تین سو روپے میں بھیجتے ہیں آپ کو اور اگر آپ کو فری چاہیے تو ہماری اکیڈمی میں آ جائیں درس میں آپ سب لوگوں کو یہاں سو سے زیادہ لوگ تھے سب کو فری ملی ایک کاپی صرف یہ نہیں اس کے ساتھ اور ریسرچ پیپر ہیں ٹوٹل بارہ نو ریسرچ پیپر تین اذکار کارڈ صبح شام کے سنت اذکار گرین کارڈ اور فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ اور اورنج کارڈ جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے اذکار آپ یہ ڈاک میں صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی میں رابطہ کر سکتے ہیں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو ہمارا نمبر ہے رابطہ کریں اور آپ یہ منگوا لیں یہ لوگ کہتے ہیں علی بھائی تو کہتے ہیں مفت اور آپ تین سو مانگ رہے ہیں تو سر جائیں ٹی سی ایس کا ریٹ پوچھ لیں اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم ٹی سی ایس کا خرچہ بھی آپ کا اٹھائیں تو سر پھر ہم کتنا اٹھا سکتے ہیں ہم تو فنڈ بھی کسی سے نہیں لیتے ہیں نہ چندے اکٹھے کرتے ہیں تو آپ فری لینا ادھر آ جائیں آپ کو فری دے دیں گے اکیڈمی میں آ کے لیں ایک ایک کاپی آپ کو سارے سچ پیپر کی فری ملتی ہے باقاعدہ ڈاک کے لفافے میں ڈال کے بڑے مینیجبل فارم میں تو بس ڈاک میں منگوائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کی آپ کو ڈاک کے چارجز تو دینے بنتے ہیں سوا تین سو جو ہے وہ آپ چاہے ایک پاؤ بھی چیز بجوائیں تو اس کا خرچہ ہے ایک کلو تک سوا تین سو روپئے فکس ریٹ ہے ان کا تو یہ آپ سچ پیپر منگوائیں تو آپ کو کئی حقائق پتہ چلیں گے اس کا ذکر میں نے صرف اس لیے کیا چونکہ ویسے کرنی کے ساتھ مولا علی کی شان جڑی ہوئی ہے چونکہ حاکم میں بار بار یہ روایت آئی ہے کہ ان کی شہادت جنگ سفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے ہوئی ہے 
تو پھر اویسے کرنی کا ذکر کربلا سے اور صفین سے ہٹ کے کیسے ہو سکتا ہے یہ جتنا بھاگتے ہیں نا جی اس ٹاپک سے یہ ہانٹ کرتا ہے ٹاپک ان کو یہ کوئی ٹاپک ڈسکس نہیں کر سکتے حسین کے بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اویسے کرنی کی بھی بائیوگرافی آپ مولا علی حسن حسین کے بغیر ڈسکس نہیں کر سکتے جو بھی چیز ڈسکس کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آ جائیں گی اگلا کوشچن ہے میرے سر کے بال آلموسٹ جھڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنے سر پر پرمننٹ طور پر وگ لگا رکھی ہے جو کہ ایڈہیسو کے ذریعے ایک مہینے کے لیے چپکائی جاتی ہے اس دوران مجھے غسل کرنے کی غرض سے وگ اتارنے میں ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں کیا میں وگ کو اتارے بغیر غسل کر سکتا ہوں اسی حوالے سے یہ بھی بتا دیں کہ کیا غسل کے لیے مصنوعی دانتوں کو اتارنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی وسط ہے ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کیٹسٹروفک کنڈیشن ہوگی تو پھر شریعت کے احکام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی آ جاتی ہے سن نبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی کسی جنگ کے اندر نا تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم نہ چاندی کی ناک بنوا کر لگواؤ ناک کے بغیر تو انسان کا حسن ہی کوئی نہیں ہے نا تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی تو اس میں بدبو پڑ گئی زہر ہے کروئین ریزسٹنٹ تو اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نبی الاسلام نے انہیں حکم دیا کہ تم سونے کی ناک حالانکہ سونا بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ مردوں کے اوپر حرام ہے لیکن یہ کیٹسٹروفک کنڈیشن تھی تو کہا کہ سونے کا ناک لگاؤ کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جس کو زنگ نہیں پڑتا اس کو ہزاروں سال کے لیے آپ زمین میں دفنا دیں اسی لیے دنیا میں اس کو جو ہے وہ سب سے قیمتی دھات کے طور پر اور کرنسی کے طور پر مانا گیا ہے سونے کو تو سونے کی دان لگائی اب آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے کہ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے تو انہوں نے تو ناک لگائی سونے کا دانت بھی آپ لگوا سکتے ہیں جو فورڈ کر سکتا ہے کیونکہ سونے کا دانت آپ لگوائیں گے تو نہ اس میں بدبو پڑے گی نہ اس کو زنگ لگے گا ٹھیک ہے جی اور نہ وہ پرانا ہوگا لگوا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی جو صورتحال ہوگی نا پھر جو فکس ہوئی ہوئی ہوں گی چیزیں اس میں صرف ایک ایشو ہوتا ہے جب اس طرح کا بندہ مر جائے تو پھر ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا جائے اہم ممکن ہے کسی نے سونے کا دان لگایا اور مر گیا اور اس کو اس طرح دفنا دیا ہے وہ قبر کھود کے ہی نکال لے یہ بھی چانس ہوتے ہیں نا تو اگر تو آسانی سے وہ دانت اتر سکتا ہے تکلیف کے بغیر کیونکہ بدود میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی تو اگر بہت فکس ہے تو پھر سونے کا دانت نہ اتارا جائے تو اتار لینا چاہیے اگر آسانی سے اتر سکتا ہے تاکہ وہ کسی اور چور کو آپ ازمائش میں نہ ڈال دیں کہ وہ کہہ جی میں ظاہرہ سونا تو اب آپ دیکھیں نا نائنٹی پلس جا چکا ہے تو اتنی قیمت بڑھ چکی ہے تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ حدیث ہیں جو ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ جہاں پہ کیٹسٹروفک کنڈیشن ہو تو پھر شریعت کی پابندیاں ویسی نہیں رہتی اب آ جائیں بالوں کی طرف بال بھی انسان کو اللہ نے حسن دیا ایک ظاہر ہے یہ تو جن کے بال نہیں ان سے پوچھے جو بچارے گنجے ہو چکے ہیں جوانی میں بچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں اور جن کو اللہ نے بال دیے ہوئے ہیں وہ اللہ سے مصیبت میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت کنگی کرتے رہتے ہیں تو ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر ہو جائے وہ تو سب سے بہتر ہے اگرچہ وہ ایک مہنگا طریقہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے بال ہی یہ گدی سے اور سائڈ سے اتار کے نہ وہ 
یہاں پہ نا کاشت کیے جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں آپ کے اپنے بال دوسرے بال تو آپ کو لگ ہی نہیں سکتے اور ویسے بھی وہ حرام ہے کیونکہ وہ دوسرے بال اگر آپ کو لگائیں گے تو آپ کے جسم میں انٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گے وہ اس کو وائرس سمجھتے ہوئے نا ریکٹ کر جائیں گے تو آپ اپنے بال ہی لگوائیں اور کیونکہ یہ گدی اور یہ سائٹ وہ بال ہیں جو بال گنجے بندے کے بھی ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ ہے یہیں سے اٹھا کے نا وہ پھر کاشت کرنا شروع کرتے ہیں پھر کام چل جاتا ہے جس کا چل سکتا ہے یہ لن جگہ ایسی بنائی ہوئی ہے تو وضو میں بھی سر کا مسئلہ ہے نا سر کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے ورنہ گنجے لوگ یوں کر کے مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں یوں نہ کر رہے ہوتے ہیں سر کا مسئلہ ہے چاہے آپ کی گھنج ہوئی بھی ہے یا بال ہے دونوں کے سیز میں سر کا مسئلہ ہے ویگ والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا آسان ہے کیونکہ اس میں خرچہ بھی کم ہے صرف یہ ایک غسل والا ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اڈہیسف کے ذریعے وہ چپکا دیتے ہیں اچھا اس میں بھی اس طرح کی ویگ بھی آتی ہیں جو بغیر اڈہیسف کے بھی آپ وہ نیچے ربڑ والا پورشن ہوتا ہے وہ ایر رموو ہو جاتی ہے وہ چپک جاتی ہے تو بہتر ہے آپ وہ والی ویگ استعمال کر لیں ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے لاہور کا کرائے بھی دینے ہیں یہ کر لیں پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں اس کا ریزلٹ وہ نہیں ہے اس میں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا کہ کبھی کوئی آزادی طور پہ ویگ اتر ہی نہ جائے آپ کے اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بال ویگ والے ہیں اللہ یہ کہ کوئی خبر لیک ہو جائے تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے لیے تو یہ پرابلم ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا جن لوگوں کا رشتے والا معاملہ ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ان کی گنج ہے تو جب ان کا رشتہ دیکھنے کے لیے ہیں تو ایسے اتار کے لشکارے کے ساتھ ان کو ریسیو کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان میں گنج والا ایک کمزوری اللہ نے رکھ دی ہے تو کئی اور خوبیاں رکھی ہوں گی ٹھیک ہے اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس ہی کیا ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں کہ نبی اسلام کے پاس ایک عورت کی شکایت آئی وہ کہنے لگی کہ میری بچی کی شادی کا وقت قریب آ گیا اور اس کے تو آلموسٹ یہ گنجی ہے تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عورتوں کے بال گوند لوں اس کے بالوں میں نا پرامدد کے طور پر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسی عورتوں پر لانت ہے جو بال گندواتی ہیں بالوں کے ساتھ ایک وہ پرامدہ ہے جو ہماری عورتیں دھاگے کا استعمال کرتی ہیں وہ تو جائز ہے انسانی بالوں کا پرامدہ نہیں ہو سکتا اس سے نبیل اسلام نے منع فرمایا بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور ملوکیت میں مدینہ شریف آئے تو حاج کے دوران انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بڑی گت سی پکڑی ہوئی اس طرح کی ایک بالوں کی چھٹیا اور کہا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں یہ چھٹیاں یعنی سرعام ظاہر وہاں بکری تھی کہیں پہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں علماء نہیں بتاتے کہ نبی علیہ السلام نے انسانی بالوں کا پراندہ بنانے سے منع فرمایا اس سے یہ بات بھی چلی پتا چلی کہ انسانی بال آپ بیچ نہیں سکتے یہاں تو کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ مردہ عورتوں کی لاشیں نکال کے ان کے بال شیو کر کے بیچے گئے ہیں کراچی میں کئی سکینڈل سامنے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے کہتے یہ ہیں اور کرتوت آپ دیکھ لیں اچھا یہ کینسر کے جو مریض ہیں ان کے بھی بال بعض اوقات بھاویں تک بھی چلی جاتی ہیں تو اگر وہ اس طرح کی آرٹیفیشل بال لگوا لیں وہ ٹھیک ہے انسانی بال نہ ہو آرٹیفیشل آپ ویگ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اڈہیسیو سے لگوائی بھی ہے اور ایک مہینے سے پہلے آپ کھول نہیں سکتے تو وہ آپ کی پرسنیلٹی کا حصہ ہے اب آپ جب غسل کریں گے نا تو آپ کو وہ اتار کے 
اس میں زرر کا اندیشہ ہے ورنہ تو یہ دانت اور ناگ بھی کیا صحابہ اکرام اتارتے تھے جس کا ٹوٹ گیا ہوا تھا نہیں وہ آپ اسی سرکمسٹانسز کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلیں گے وہ آپ کی پرسنیلٹی کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ پریکٹیکلی کئی چیزیں کر رہے ہیں مجھے بتائیں جب آپ سر اور داڑی کے بالوں میں تیل لگاتے ہیں یا لگاتے ہیں جو کہ سنت ہے دونوں چیزیں بخاری مسلم میں درجوں حدیث اس پہ گواہیں مشکات المصابی کی دوسری جلد میں آپ بالوں والا چپٹر نکال لیں کنگی کا بیان کتاب اللباس چپٹر میں ساری حدیث ہیں تو تیل کی تو لیر چڑھ نہیں جاتی تو پھر آپ کا وضو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کیونکہ لیر ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے ورنہ تو آپ سابن سے مانتے رہتے جب تک تیل ختم نہ ہو جائے وضو ہی نہیں ہوگا ایون آپ جو لگاتے ہیں میں تو ایسے کریم کو استعمال نہیں کرتا میں تو یہ پیٹرولیم جیلی یوز کرتا ہوں ایک نیچرل چیز ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو نیچرل امپورٹڈ ہو نا ادھر یا نہ ہو جو کہ تیل کے کوئے سے نکلتی ہے جو کوئے سر ایڈون نے دریافت کیا تھا اگر زندہ ہوتے تو میں حافظہ اللہ کہہ دیتا مر گئے تو کافر مردے کے لیے دعا تو نہیں ہو سکتی کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا تو وہ effective چیز ہے باقی کریموں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ اب اگر کسی نے کریم بھی لگائی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اب وہ بڑا تردد ہے کہ اس کو ریموو کریں البتہ اس سے کسی عورت نے پلی نہیں لینی کہ وہ نیل پالش لگا لیں اس کو اتارنے میں کوئی تردد نہیں ہے نہ یہ بیسک نیڈ ہے آپ کی جلد کی فارد تو بیسک نیڈ ہے نا یہ تو صرف خوبصورتی والا معاملہ ہے نا اور اس کو اتارنے میں کوئی تردد بھی نہیں ہے وگ تو ظاہر ایڈیسیو سے لگی ہے وہ تو اتنا خرچہ ہوتا ہے اور پھر اتارنے میں ایک پورا ایک اتنا ہر بندہ کرنا شروع کر دے تو پھر تو اس کو کل کو اپ یہ بھی کہیں گے کہ وہ وگ اتارے ہر وضو کے لیے لیکن یہ تو اپ ہیئر ریموونگ جو یہ نیل پالش ریموونگ اپ کے پاس ریموورز ہیں وہ تو سیکنڈز میں ریموو کر دیتے ہیں وہ پلی نہیں لے سکتے سرخی والے پلی نہیں لے سکتے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو چیزیں بیسکس کے اندر آتی ہیں اضافی نہیں ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمائے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابت اختیار کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابت اختیار کریں فیشن بھی دونوں کے ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں ہے کہ مردوں کے ہم ٹکنے تو ننگے نہیں کروا سکتے فیشن آئے تو عورتیں اپنے ٹکنے ننگے کر کے پھریں دیکھیں نا اب آپ حالت دیکھیں اور فیشن کے نام پر جو مردین میں داخل کر دیں اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بدن گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں اور بال نوچتی ہیں ایک تو ہے نا بالوں کو ڈائی کرنا سائیڈ سے وہ ٹھیک ہے کلر کر کے اس پہ میرا الگ سے آئی بروز کے اوپر کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا لیکن آئی بروز کو شیپ دینا کاٹ کے یہ تو حرام ہے اسی حدیث کے تحت اور تیسری وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے بریسز لگانا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی چیز ہے نا کسی کے دانت ٹیڑ ہو گئے سیدھے کروا لیں لیکن دانت سیدھے سب کچھ ہے پھر اس کو آپ جو ہے وہ عجیب عجیب کام کروا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے یہ تو آپ نیچر کو بگاڑ رہے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدلیں گے اس لیے داڑی مڑانے کو ہم آرام کہتے ہیں کہ عورتوں کی داڑی نہیں نکلتی مردوں کی نکلتی ہے داڑی مڑا نہیں سکتے ٹھیک ہے چھوٹی بڑی جتنی مرضی آپ رکھ لیں لیکن عورتوں سے مشابعت نہ ہو اٹلیسٹ اتنی داڑی رکھ لیں تو نیچر کو نہ بگاڑیں تو یہ جو ابن مسعود کی حدیث ہے نا بخاری مسلم میں 
کہ تین طرح کی عورتوں پہ لانت ہے ٹیٹو بنوانے والی دانتوں میں گیپ کروانے والی عورتوں پہ لانت ہے اور بال اکھاڑنے والی تو ایک عورت ایٹ لیسٹ وہ تابعہ تو ہوگی یا صحابیہ ہوگی وہ ابن مسعود کے پاس ہے کہا کہ آپ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے کہ جس میں ایسی عورتوں میں لانت کی ہو ہماری عورتوں تو یہ نہیں کہہ سکتی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوا اللہ ماشاءاللہ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ کہاں یہ تو پڑی ہے تو ان کا رسول اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں پہ ان عورتوں پہ لانت ہے تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا ان کا فرمانا گویا اللہ ہی کا فرمانا ہے بالکل صحیح کہا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعَ اللَّهِ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اللہ کی اطاعت اس سے بھی بڑھ کر قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے نبی فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی تباہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا صلات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی آلی محمد اچھا یہ دیکھیں آپ اس عورت نے یہ بات کی تو ابن مسعود نے کہا قرآن میں ہے اب اس نے اگلی بات کر دی اس نے کہا حضور آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے یہ پراپو گھنڈے صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے اس زمانے میں بھی پراپو گھنڈے ہوتے تھے کہ ابن مسعود خود تو حدیثیں بیان کرتا ہے اور اپنی زنانی دی بڑی فیشن آلی ہے تو یہ ہر بندے کا رائٹ ہے جو پبلک فگر ہو جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو جو لوگوں کو دین سکھاتا ہو اگر اس کے اوپر ایلیگیشن لگے تو اس کا یہ کام ہے وہ اپنی ایلیگیشن اپنے سے دور کرے ادروائز دین کا نقصان ہو جاتا ہے تو ابن مسعود نے کہا اچھا جاؤ میری بیوی بی کو اندر جا کے دیکھ لو وہ اندر گئی تو شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہا کہ نہیں آپ کی بیوی بی کے بارے میں تو غلط بات مشہور تھی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی بی ایسا کرتی ہوتی تو پھر ابن مسعود کی بیوی بی نہ ہوتی وہ یعنی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو میری بیوی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یعنی صحابہ اکرام کا ایٹیچوڈ تھا کہ انہوں نے اپنی کلیریفکیشن دی حتیٰ کہ بخاری مسلم میں میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کے گپ اندھیرے میں ایک عورت آپ کو ملنے ہے یہ آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ کہیں چلے گئے دور سٹریٹ لائٹس نہیں تھی گپ اندھیرا تھا چوراہے پہ کچھ صحابہ کھڑے تھے آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کے پاس رک کر کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے آئی تھی میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا اتقاف کی عادت میں آپ جا سکتے ہیں گھر ضرورت کے تحت تو ان کا یار صلاح ہم آپ کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایسے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان یہ وسوسہ دلا سکتا تھا کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس سے یہ بھی درس ملا کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی کلیریفکیشن دیتے ہیں نا اپنے فالوورز کو تو ان کے فالوورز کو بدرجہ اولا بدرجہ اولا بتانا چاہیے یہ بات کہ بھئی یہ چیز ہے یہ نہیں ہے کہ سملی میں تقریر کر رہے ہیں کہ جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائع اور کورٹ میں جا کے کہہ دیا کہ یہ تو میرا جو ہے وہ ایک سیاسی بیان تھا یہ میرا کوئی آئینی بیان تو نہیں تھا نہ میرے جوڈیشل لینگویج میں تو بیان نہیں تھا جوڈیشری کا بیان تو نہیں تھا آپ نے بھی خوش نہیں ہونا آپ کا لیڈر بھی ہے 
جو سالوں سال کہتا رہا پینتیس پنکچر پینتیس پنکچر اور ایک اینکر کی بدنامی اس نے کی علمی اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے لیکن جھوٹا الزام تو نہ لگائیں اور جب اس نے حد کے عزت کا مقدمہ کیا ہمارے موجودہ پرائم نیسٹر کے اوپر تو عدالت میں جا کے معافی نامہ لکھ دیا کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا اب اس سے جو مقاصد عجیب کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیے معافی اوپن نہیں مانگی عدالت میں معافی مانگی ورنہ تو ان کو اربوں روپے کا ہرجانہ بھوگتنا پڑنا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں بال بات وہاں پہ آئی کہ وہ آپ وگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ کو اتارنا ضروری نہیں ہوگا اگر وہ اس مشکل سے اتر رہی ہوتی ہے وہ لا یکلف اللہ نفسن اللہ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے آپ اس کو لے کے چلیں جتنے سوالات تھے اس کے اندر کور ہو گئے ہیں اس میں کور ہو گئے ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ خیر اگلا کوشچن ہے ویسے تو مجھے علی بھائی کے تمام ویڈیوز ہی بہت پسند ہیں لیکن اصلاحی نفس اور معرفت خدا بندی کے لیے قرآن کلاسز سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے الحمد علی بھائی کی نیو والی قرآن کلاسز بہت ہی شاندار ہیں خصوصاً سکرین پر متعلقہ آیت کو ڈسپلے کروانے والا آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے یوں میں مصف کھولنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی پلیز ایک اسپیشل چینل ایسا بھی بنا دیں جس میں ہر ایک آیت کی الگ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمیں مکمل ویڈیو دیکھنے کی بجائے وہاں سے ہیلپ مل جائے شکریہ جزاک اللہ خیرہ جی آپ دیکھیں کہ پچپن منٹ کی ہم ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یہ نئی کلاسز اسٹاپ واچ میں نے لگائی ہوتی ہے کوئی بھی کلاس ہماری ایک گھنٹہ تک نہیں پہنچی پچپن پہ وہ الارم بجتا ہے تو میں ستاون تک کنکلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ بس اتنی کلاس ہے یہاں بیٹھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنی زندگی میں سے ایک گھنٹہ نکال سکتے ہیں میں تو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پوری قرآن قرآن کلاسز سنیں کیونکہ کانٹیکٹ سے چل رہی ہوتی ہے بہرحال کبھی جو لوگ لیکچرس تیار کرتے ہیں انہیں آیت بائی آیت چاہیے ہوتی ہے چیزیں جس طرح بھی ہم نے ایک کلپ چڑھایا پچھلے دنوں سورت البقرا کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کے اوپر کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے اب وہ آیت ہے جو بہت زیادہ مس کوٹ کی جاتی ہے ایمان بر رسالت کے خلاف تو ہم نے اللہ سے کلپ بنا دیا باقی ہمارے ایک بڑے قریبی بھائی ہیں مسلم اونلی انہوں نے چینل بنایا ان کو میں نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ قرآن کلاسز کے انہوں نے کلپس بنانے ہیں کرٹیکل ٹاپکس کے اوپر وہ ساری قرآن کلاسز اس میں کور کر رہے ہیں الحمدللہ یہ ایک آئیڈیا بڑا یونیک آئیڈیا ہے کہ آیت بائی آیت بھی اپلوڈ ہو جائے تو یہ بھی الحمدللہ ہمارے اسامہ بھائی نے کیا ہے انہوں نے ایک چینل بنایا اس کا نام ہے قرآن آیت بائی آیت اس کا نام ہی ہے قرآن آیت بائی آیت یہ آپ لکھیں اور قرآن کے اسپیلنگ کیو یو آر اور اپوسٹرافی والا کاما اے این اور آیت اے وائی اے ٹی بائے بی وائی بائے آیت اس کا نام یہ رکھا ہے ابھی اس کے سبسکرائبر بہت تھوڑے ہیں میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس سے ضرور سبسکرائب کریں ان کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ قرآن حکیم کی ساری جتنی بھی آیات ہم کور کر رہے ہیں ایک آیت کا ایک آئیکن بنا دیں تاکہ وہ آیت نمبر لکھیں اور آپ رومن میں سرچ بھی کریں اس آیت والا کلپ کھل جائے اور آپ اس آیت پہ جی اس پہ علی بھائی نے کیا دلائل سامنے رکھے تھے جو مخالفین کے کیا ہیں کیونکہ ہم تو فرقوں سے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی قرآن کلاسز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یقین کریں کہ یہ جو ہماری مجالس ہے نا یہ تو لوگوں کے لیے ایک چسکا پروگرام ہے نا روزمرہ کے سوالات اصلاح نفس اور تزکیہ کے لیے یہ مجالس نہیں ہے لہذا آپ کسی نئے بندے کو اگر یہاں درس میں بھی لے کے آئیں تو میں پابند کرتا ہوں کہ قرآن کلاس میں بٹھائیں تاکہ اسے بات سمجھ لگے کہ میں نے مار کے اللہ کو منہ دکھانا ہے یہ قرآن ہمارے ساتھ کیا بات کرتا ہے 
ٹھیک ہے کسی کے سوالات بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گے لیکن قرآن سے تذکیہ ہوتا ہے یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے بار بار اس کے اوپر میں امفیسائز کرتا ہوں اب یہ آخری جو ہماری مجلس ریکارڈ ہوئی ہے بڑی والی مجلس ہنڈر نمبر کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس کا جو پہلا ایک گھنٹہ پورا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کتابوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے جنات تک پہنچایا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور صرف ان بابوں کو فالو کرنا ہے جو کتابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے دشمن ہیں ان کو نہیں فالو کرنا آپ نے تو یہ کام بھی ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی اس حوالے سے لوگوں تک اس دعوت حق کو پہنچایا جا سکتا ہے قرآن کے ریفرنس سے پہنچایا جائے انشاءاللہ تعالی تو وہ اپ چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی اپ کو ایت بائی ایت ملے گا اور باقی جو میرے کریٹیکل ٹاپکس میں نے ان ایات میں کور کیے ہیں مختلف موضوعات موضوعات وائز اپ کو اگر دیکھنی ہیں چیزیں تو اپ مسلم اونلی چینل اس کے اوپر الموسٹ ایک کلپ 24 گھنٹے میں قران کلاس سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہوتا ہے اور ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں اج کو چھوڑ کے انہوں نے میری بات بھی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں نے 14 کی 14 کلاسز کے شارٹ کلپس بنا لیے ہیں اور کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے اور ٹاپک وائز سب پوری پوری 55 منٹ کی کلاسز انہوں نے کور کی ہیں الحمدللہ تو لوگ بڑا بڑا کام کر رہے ہیں تو اپ ان چینلز کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ اپ کو مل جائے گا قران ایت بائے ایت یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو اپ کو یہ چینل مل جائے گا انشاءاللہ اچھا یہ فران بھائی اس کو نا اپ اس میں بھی ڈال دیں ہمارے جو ویب سائٹ والے پورشن میں بھی تاکہ لوگ سارے چینلز ڈالیں ٹرو مسلم ہے مسلم اونلی ہے نور ہدایت ہے راہ ہدایت ہے یہ سارے چینلز ہیں جن پہ شارٹ کلپس ہیں اور ہمارا جو مین افیشل چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا افیشل کے نام سے اس کو بھی اپ سبسکرائب کریں اپ دیکھ لیں ماشاءاللہ مجھے یاد ہے مارچ 2017 ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں میں کہتا ہوں یہ سبسکرائبر بے شک پانچ بھی ہوں دعوت لوگوں تک پہنچنی چاہیے جن کے ملینز آف سبسکرائبر ہیں نا ان کی بھی بات کم لوگوں تک پہنچی ہوئی ہے لیکن میں تکبر سے نہیں کہتا آپ دنیا میں کسی ملک میں کسی مسجد میں چلے رہے ہیں جہاں پہ لوگ اردو سمجھتے ہیں اور دین کی تھوڑی نو ہاؤ ہے ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ اور اس سے اگلی بات اچھا تعرف ہوگا تو آپ کو بتائیں گے کہ یار وہ ہر بات ریفرنس سے کرتا ہے اور جو برا تعرف ہوگا اللہ کے فضل سے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے اس نے کون سی بات قرآن و سنت کے خلاف کی ہے وہ کہیں گے نہیں مارے علماء نے منع کر دیا تو اس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا کہ مخالفت والے بغیر اس کی چل رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہماری وہ عادت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے سخت مزاج قسم کے جو علماء ہیں نا بڑے جن کے ماننے والے اندھے ہیں ان کے لیے جانے دے سکتے ہیں وہ ایک اشارہ کریں ان کے ایک اشارے کے اوپر آپ کے ملک بند ہوئے میں میں اشارہ تن بات کر رہا ہوں جن کے آگے آپ کی ایجنسیز فیل ہیں پوری حکومتی مشینری جن کے سامنے فیل ہے ان کے کتنے کٹر فالوئرز ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی خاطر جیلیں کاٹی ہیں आज हमारे चैनल चला रहे हैं वो मैं उन चैनल्स के नाम नहीं आपको बताऊंगा लेकिन हमारे चैनल्स YouTube के वो चला रहे हैं और वो कहते हैं यार हम हमें तो इन लोगों ने किस तरफ लगा दिया था अली भाई को सुना है तो पता चला है कि हमारे बुजुर्ग भी यही काम डाल के गए हुए हैं तो इसलिए अब ये बात समझ आई है कि अली भाई ठीक कहते हैं क्या कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर 
کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ وہ لوگ تھے کہ آپ الٹے لٹک جائیں پورا قرآن پوری بخاری ان کے آگے سے گزار دیں ان کے ماتھے پہ ذرا جس کو کہتے ہیں شکن بھی نہیں آئے گا اس حوالے سے کہ میں سیریس لوں اس دعوت کو لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو دعائی کہاں دینی ہے ان کا مرض سمجھ آ گیا جب تک آپ ان لوگوں کا مرض نہیں سمجھیں گے آپ علاج نہیں کر سکتے آپ میٹھی میٹھی باتوں سے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں جب تک ان ایشوز پہ بات نہیں کریں گے دیکھیں جی جو اس بندے کو یہ بتایا گیا ہو کہ جو توحید کی بات کریں وہ وابی ہوتا ہے تو وہ قرآن میں توحید والی آیات آپ سے کیسے سنے گا سنو آگے دیکھ لیں وہ تو وہ سننا چاہتا ہے جو وہ آپ کو کہتا ہے کیا کہتا ہے گستاخ رسول آپ کو میں آپ کے ساتھ ہوں کیڑا کیڑا گستاخ ہے کہ اشرف تھانوی بالکل جی اور پھر اسے کہیں گے جان کی ایمان پاؤں تو عرض کروں یہ اشرف علی رسول اللہ سے آپ کو کیوں اختلاف ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس لیے کہ دیکھیں نا محمد الرسول ہے تو یہ اشرف تو نہیں ہے رسول تو ان کو کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اشرف کی وجہ سے یہ کفر ہوا تو اب اگر چشتی رسول آ جائے تو سر وہ اس بند گلی میں جائے گا کہ وہ چیخیں مارے گا کہ میں سر کہاں پھاڑوں یا تو میں اس بندے کی بات مان لوں یا آندہ میں اس کو دیکھ کے راستہ بدل لوں ہماری دعوت سے پہلے مواہدین مو چھپاتے پھرتے تھے اب یہ سو کارڈ آشکین سو کارڈ نام نہاد اصل میں نہیں ہے یہ مو چھپاتے پھرتے ہیں کہیں چشتی رسول اللہ والا فائر ہی نہ آ جائے ٹھیک ہے کہ یہ کیا چشتی رسول اللہ بھی ہے علمی فائر ہو گولی اللہ نہیں ٹھیک تو کیوں ٹرنز دا ٹیبل اوور ہو گئے ان کا یہ پرابلم تھا میری مجلس نمبر پچاس ہے انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہ سارے گور بتائے ہیں کہ یہ دعوت ایک بند کمرے سے سٹارٹ ہو کے سارے برے آزموں میں اور برے آزموں میں نہیں ہر مسجد میں ہر گلی میں ہر مولوی میں ہر مدرسے میں کیسے پہنچی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے ہمارے ہاتھ وہ فرمولہ آ گیا کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے لیکن یہ فرمولہ اور کسی کے ہاتھ لگ نہیں سکتا کیونکہ جس کے ہاتھ لگے گا وہ ہمارا بھائی ہوگا ہم تو چاہتے ہیں اس طرح کے ہزاروں لوگ پیدا ہوں لیکن ایسا اس کو کرنے نہیں دیں گے کیونکہ فرقوں میں رہتے ہوئے یہ فارمولہ آپ یوز ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے فرقوں میں رہتے ہوئے تو آپ ایک فرقے کا دفاع کر سکتے ہیں دوسرے پہ بات کریں گے نا اپنے فرقے کے خلاف جو بات جاری ہوگی وہ آپ بات کریں گے مسجد کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا کمپیٹیٹر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور جو ہوگا میں اس کو اپنا امام مانوں گا کہ یار بڑی اچھی بات ہے یار ایک اور انجینئر پیدا ہو گیا لہذا ہمیں کوئی بھی کمپیر نہ کروایا کرے کسی دوسرے سپیکر کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی اور سپیکر آپ کو یہ باتیں بتائے نہیں رہا جو آپ کے جینون مسائل ہیں جس طرح ہم اپنے پولیٹیشنز کو کہتے ہیں کہ ہمارا جینون مسئلہ صحت کا ہے تعلیم کا ہے روزگار کا ہے یہ مسائل ہے نا یہ کیا لڑتے ہیں فلانے کی زمانت ہوگی تو فلانے کی ہونے والی ہے یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں اسی طرح ہمارے جو بڑے بڑے سپیکر ہیں انٹرنیشنل سپیکر جتنے ہیں وہ آپ سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے مسئلے ہی نہیں دنیا کے آدھے سے زیادہ مسلمان اور انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے سارے کے سارے مسلمان کیونکہ آدھی وادی یہاں پہ یہ ان کے مسئلے ہی نہیں ہیں ان کے مسائل وہ ہیں جو مسائل آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے اور کریو بھی نہ تیاری تو بغیر کرنے ہوئے نا میری ویڈیوز پہلے دیکھ لینا اور چک کے مودہ مارنگے آپ مجھے بتائیں میں نے ہر اس تلخ موضوع کے اوپر بات کی ہے 
جس کے اوپر ہلکی سی بھی کبھی دنیا میں بات اٹھی ہے نا تو لوگوں نے ہر چیز تل پٹ کر کے رکھتی ہے ہماری دعوت کیوں لوگوں کو عظم ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے انیسٹیزیا بھی دیا ہے ان کو اور طریقے سے کام کیا ہے ورنہ یہ ہلکی سی جو غلطی ہے نا وہ آپ کی دعوت کو الٹ سکتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یار واقعی یہ بندہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا باقی تو آپ سارے دیکھ لیں اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں دوسرے کے بابوں کو رگڑ دیتے ہیں تو ہمارا کوئی کمپیٹیٹر آ نہیں سکتا وہ آئے گا تو وہ ہمارا ہی ہوگا ہماری تو خواہش ہے کوئی آئے سامنے جو ان مسائل کو ڈسکس کرے نہیں وہ آپ کو مسائل بس یہی بتا سکتے ہیں چاند اللہ نے بنایا سورج اللہ نے بنایا اچھی باتیں کرنی چاہیے گالی گلوج نہیں کرنی چاہیے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے وہ ایک کنوں نہیں پتا اے تو دس بار کہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے انہیں یالی مدد پھر بھی نہیں چھڑنا جو تک انجینئر صاحب نہیں انہوں سمجھان کے تو کہنا رہا بے شک کہ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک یہ نہیں بتائیں گے جو ان کے ایشوز ہیں جو ان کے دلائل ہیں جس کے اوپر انہوں نے غلط عقائد کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ دلائل یہ ویسے بتا بھی نہیں سکتے ان کی کمپیٹنسی اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے سیکھی وہی باتیں ہیں اس کے لیے تو انہوں نے دوبارہ تم مار کے زندہ اڑا پاوے گا تھے بچپن تو میرے ہاں ٹریننگ ہوئے زلط و خواری جو میں کٹی ہے وہ کٹن پھر اس لیول تے آ سکتے ہیں تو ورس تو نہیں ہو سکتا تو اس لیے اب بھی کر سکتے ہیں آپ تیاری کریں ان کو دیکھ کے اور دلائے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بات پہنچیں ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ خیرہ اگلا سوال ہے علی بھائی کی مجلس نمبر سو واقعی ہی لائف چینجنگ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو یہ حقیقت واقعی ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور لیکن علی بھائی سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ ان علماء کی کہانیاں سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں کیا یہ شیطانی چکر ہے انسان کی طبیعت میں رکت اس کی وجہ اسی کی اصل وجہ ہے پلیز اس ایشو پر بھی ضرور رہنمائی فرما دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت ان علماء کی کہانیوں سے بچ کر اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھ سکے آمین سما آمین آمین یہ جس بولی والی امت میں آپ ترس کھا رہے ہیں نا یہ بڑی اشیار امت ہے یہ اگر امت بریلوی ہے نا تو اشرف علی رسول اللہ پہ بھڑکتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں گستاہ کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی مجلس میں اسے چشتی رسول اللہ بتائے نا تو وہ آنسو بجھ کہتی ہے نہیں نہیں تو انہوں غلط فہم ہی ہوئی ہے یہ بولی والی امت ہے یہ مکار ہے یہ بڑی مکار چیز ہے ان کو پتا ہے کہ کس پہ رونا ہے کس پہ نہیں رونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے آنکھوں میں آنسو آنا اگر دلیل ہے تو میرے بھائی کئی ڈرامے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ روتے ہیں یہاں تو لوگ کرکٹ بیچ آر جائیں تو ان کے آنسو نہیں تھمتے ہے نا ہیرو مر جائے تو آنسو نہیں رکتے تو لاؤ ڈرامے پھر مسیتیاں بچ اینیا مولویوں اٹھاؤ تو آڈے مولویوں سن کے اگر دس بندے رونے نہیں رہتے ڈرامے ویک کے ملینز آف لوگ روتے ہیں اگر رونا ہی دلیل ہے ٹھیک ہے فلموں میں رونا ہی دلیل ہے گلیڈیٹر دیکھ لیں آپ لوگ روتے ہیں کتنی کتنی دکھی فلمیں ہیں کتنے دکھی ڈرامے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں دیکھے سنے ہی ہیں دانش دانش بھائی پیچھے بھی بیٹھے ہیں تو دانش کی موت پہ کہہ رہے ہیں روئے ہیں لوگ رونے تھے لوگوں کو تو یہ رونا اگر تو دلیل ہے تو پیش کریں پہلے تمہارے پھکی والا جواب دیا نا کہ رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے ورنہ آپ کا ایک ایکٹر اینکر پورے پاکستانی عورتوں کو بٹ بناتا رہا روتا رہا رمضان کے مہینے میں ٹھیک ہے اور پھر اس کے جو کرتوس سامنے آئے جو لیک ویڈیوز سامنے آئی تو آپ نے دیکھ لیے کہ ان کا اندر والا چہرہ کیا ہے 
ٹھیک ہے اور اپ سنیں وہ ناتے بھی پڑھتا ہے کسنا روتا ہے ٹھیک ہے جی اور مولویوں کو سامنے بٹھا کے گالیاں نکال رہا ہے ماں بہن کی کیونکہ ان کے پیٹ مولوی ہیں نا ٹھیک ہے اپ نے دیکھا پیسہ کتنی طاقت ہے ٹھیک ہے نا نکالتا ہے سامنے بیٹھ کے اور وہ اگے سوری کرتے ہیں سوری اس کو کرنی اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے عقائد درست ہیں ورنہ آپ یہ بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر اگر چلے جائیں کرتار پور میں تو وہاں بھی بڑے خوشو خوزو کے ساتھ وہ میوزک چلا کے تو ادھر وہ دھیان رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ہندووں کی عبادت گاؤں میں چلے جائیں وہ بھی بڑے خوشو خوزو سے بیٹھے ہوئے سر آپ چلے جائیں ویٹیکن سٹی میں وہاں بھی بڑے خوشو خوزو سے لوگ عبادت کر رہے ہیں اور آپ ویلنگ وال جو ہے وہ دیوار وہاں پہ بھی جو یہودی یوں یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور آپ پاکستانی جو فرقوں کے علماء ہیں ان کو دیکھ لیں تارک جمیز صاحب کا لیکچر سن کے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ کسی کٹر بریلوی سے پوچھیں کہ یار اس کو تو سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لہذا یہ حق پہ ہے یار اس طرح کوئی حق پہ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو رونے والا مکتبہ فکر ہے اس کو تو آپ کی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی اکثریت کافر سمجھتی ہے شیعہ کو وہ تو ہر مجلس میں روتے ہیں تو کہتا ہے نہیں رونے دونے کو چھوڑیں اگر رونا دونا دلیل ہے تو پھر دوسرے کی آگے میں بھی تو مانے آپ ٹھیک ہے اسی طریقے سے ساکب رضا مصطفیٰ صاحب کو جھوٹا واقعہ سناتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور جب ہم اس کی ہم نے نبی علیہ السلام کے دین میں جن لوگوں نے بیغار پیدا کیا ہے ان کو ایکسپوز تو کرنا ہے ہماری ذاتی دشمنی تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے یہ دین کا نقصان کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں بولتے بھی ہیں رونا دھونا کوئی دلیل نہیں ہے یہ میں نے جتنی مثالیں دی ہیں یہ آپ سامنے جب رکھیں گے تو یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ رونا دھونا دلیل ہے ان سے پوچھیں اگر فلاں بندہ اس کی بڑی خوبصورت داڑی ہے جی اور پتا چال دے دوسرے فرقے کا وہ کہتے ہیں نہیں لانت پڑی ہوئی ہے اسی طرح ہے نا تو یہ ہر بندے نے اپنا کرائیٹیریا بنایا پہ اصل کرائیٹیریا جو ہے نا وہ ہے علم لیکن یہ بات ہے کہ یہ جھوٹی چیزیں جو ہے نا ان میں مزہ بہت ہے اتنا مزہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا لوگوں نے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کہانیوں کے اوپر آج آپ کو کرسچن بھی کہتے ہیں یار دیکھو ہمارے نبی یہ شان ہے کہ وہ کروسی فکشن کی وجہ سے وہ سب کے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے تمہارے نبی نے کیا کیا ہے اب یہ تو ہے تو کہانی ہے کیا یہ دین آپ پیش کر سکتے ہیں ایتھیسٹ کو یہ ایتھیزم ریونج تھا کرسچینٹی کے فرسودہ قائد کا اور آپ کے اندر بھی یہ نہ تھا اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا جو آپ کو کر لے اس میں غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی ورنہ یہ کوئی دو چار مسلمان بھی ہو رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا ریلیزن ہے رونا دھونا ایکٹنگ کرنا یہ کوئی دریل نہیں یہ ایکٹر ہے میں آپ کو بتاؤں ایکٹنگ کے ساتھ بھی رو رہے ہوتے ہیں میرا یوٹیوب ہی ہے پہ کلپ ہے رونے والی شکل بنانا وہ ایک باپا جانی ہے نا وہ کہتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں کہ اچھے لوگوں کی نقل اتارنے سے بھی اوستہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے 
تو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلان بندہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے آسو ایک نہیں ہوتا اور رو رہے ہوتے ہیں وہ رونے والی شکل بنائی ہوتی ہے سر یہ بھی ایک مت ہے ایک ڈاکٹرین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں اور رو بھی کوئی پڑے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں ایک بندہ اگر رو رو کے کہے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں آپ اس کے آنسو پہنچتے دیکھیں کہ ٹھیک ہے یار آج کے بعد پانچ ہی ہوتے ہیں بتائیں مجھے تو آپ رو رو کے کہانیاں میں سنائیں ہم کہیں قرآن یہ نہیں مانتا آپ کہتے ہیں قرآن کیوں پیش کرتے ہو رونے سے کرتب دکھانے سے الویجن کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اگر کسی شخص کو دو جمع دو پانچ منوانا چاہیں وہ مانے گا ایک شخص کہے کہ میں مردہ زندہ کر دیتا ہوں سپوز دجال اس کے اگینس تم کہہ جو دو جمع دو پانچ ہے آپ ہوگے تو سر پھر آپ لوگوں کی جھوٹی کہانیاں وہ سچی کہانیاں الویجن کی فارم میں بھی ہوں ان کو دے کے ہم قرآن اور سنت کو کیسے غلط کر دیں تو میں نے وہ جو دجال والی عدیث سنائی ہے صحیح مسلم کی کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا تو ایک مؤمن کھڑا ہوگا بخاری میں بھی ہے مسلم میں ڈیٹیل ہے وہ مؤمن دجال کے ہواریوں کے پاس جائے گا ساتھیوں کے پاس کہے گا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہے گا ہم تجھے نہیں ملنے دیں گے ہم تجھے سزا دیں گے وہ کہے گا کہ بھی تمہارے عزرہ صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو بندہ ملنے ہیں پہلے ملاقات کراؤ اس کے بعد سزا دو تم مجھے سزا دے لینا میری ایک ملاقات تو عزرت صاحب سے کروا دو وہ جائے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر لیکن لکھا ہوگا ایبریویشن کاف الف فا اور را کافر ڈریکٹ نہیں لکھا ہوگا ڈریکٹ ہو تو ساری پڑھ لیں وہ جو چونکہ ایبریویشن میں لکھا ہوگا تو آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کاف سے کشف الف سے الہام فا سے فیض اور را سے روحانیت تو کہیں گے نہیں بڑے پہنچے بزرگ نے اور پھر وہ پوڑے پہنچے بزرگ بھی بان کے دسے گا وہ کہے گا تو دجال ہے وہ کہے گا میں سبزہ اگا رہا ہوں آسمان سے بارش برسا رہا ہوں میں تیرا رب ہوں کہے گا نہیں میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے تو دجال ہے کتابی مسلم ہوگا وہ باپ بھی نہیں ہوگا تو وہ اسے کہے گا میں تجھے قتل کروں گا اسے قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں پھر اسے وہ یوں اشارہ کر کے زندہ کر لے گا اور کہے گا دیکھ میں نے تجھے مار کے قتل کر کے پبلکلی زندہ کیا اب تو مان لے کہ میں تیرا خدا ہوں وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ کیا کیونکہ مجھے نبی رسلام کی حدیث پہنچی تھی کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد اس کے قتل پر قادر نہیں ہوگا اور واقعی جب اسے دوبارہ قتل کرنا شروع کرے گا کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو اس کی جو جسم ہے وہ دھاتی ہو جائے گا اکڑ جائے گا اس کو نہیں کر سکے گا تو پھر اسے اٹھا کے وہ آگ میں پھینکے گا اور نبی صاحب فرماتے ہیں وہ جنت میں جا کے نکلے گا اور وہ زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا ٹھیک ہے یہ شہید کون سا ہوگا کانی باز آنسوں سے رونے والا میرا حال ہے ادھر جتنے لوگ ہوں گے وہ مردے کو زندہ دے کے آنسوں سے رونا شروع کر دیں گے صاحب کیا کمال کیا کتنے سو پہلے انجینئر صاحب نے ساڑا بڑا مزاگ اڑایا تسی کتے سو تو انجینئر صاحب وہیں پہ ہوں گے وہ جو حضرت صاحب ہوں گے نا وہ اسی ڈاکٹرن پہ عمل کر رہے ہوں گے جو ہم لے کے چل رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ڈاکٹرن پہ یہ میری ذاتی نہیں ہے شروع سے کتاب اللہ اور سنت کتاب اللہ اور اہل بیت تو یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے یہ کہانیاں سنا کے رونا آنکھوں میں آنسو آنا 
اچھا وہ کہتے ہیں نہیں نیسم آپ بھی نا اس طرح ایک کلپ ریکارڈ کرایا کریں کہ لوگ روئیں میرے بھائی مجھے ایکٹنگ کرنی نہیں آتی بہرحال میرے کئی ایک کلپس ہیں جس کے اندر میں میرے پہ جینون خود رکت آری ہوئی ہے وہ ہدایہ پورٹل نام کا بنایا ہوا ایک یوٹیوب کا چینل ہے فیس بک پہ بھی ہے وہاں پہ مارے بھائی نے اپلوڈ کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جینون جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو ابوزر غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں ایک لائف چینجنگ گفتگو والا کلپ اور کئی کلپ ہیں صحابہ اکرام کی بائیوگرافی پہ جتنے میرے کلپس ہیں آپ اگر دیکھیں تو آپ لیکن وہ آنسو آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوں گے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں گا دلیل پھر بھی کتاب و سنت ہی ہوگی یہ بات سمجھ لیں کسی کی بات سن کے دل کو اچھا لگ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ چیز کی دلیل نہیں ہے انہی کہانیوں کی وجہ سے ابھی تک لوگ جو ہے نا وہ برائی کو لے کے چل رہے ہیں فلاں بندہ اتنا روتا ہے فلاں بندے کی شکل بڑی نورانی ہے سر صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے اب دل کس کا کوئی جج کر سکتا ہے اب مجھے بتائیں ایک بڑے خوبصورت حضرت صاحب ہوں خوبصورت داڑھی پگڑی بات بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہوں اور آپ ان سے دودھ لینے جائیں ان کی دکان پہ وہ پانی ملا کے آپ کو دیں اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے دو مینڈک بھی نکل آئیں تو آپ کو ساری بزرگی بھول جائے گی کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہوا اور آپ جائیں کہ یہ دودھ جلی تھا اور آگے سے وہ آپ کو کہے کہ یار شرم نہیں آتی تمہیں مطلب حضرت صاحب پہ الزام لگا رہے ہو آپ کو کہ لانت بھیجتا ہوں ایسے حضرت کے اوپر بادہ اڑا ہوا ہے تو یہ لانتے تو آپ سارے بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنے مطلب کی خاطر ہم اگر ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کرتے ہیں تو کر تو آپ بھی رہے ہیں پھر آپ کو داڑھی پہنی نہیں نظر آئے گی کہ یار وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں دنیا کا نقصان کر دیں آپ کہ میں اس کو ننگا کروں گا لبادہ اڑا ہوا ہے اور حالانکہ آپ خود جس کو دین میں فالو کر رہے ہوں گے اس نے بھی آپ کے ساتھ یہی کام ڈالا ہوگا لیکن وہ آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا لہذا آپ ہماری ریکویسٹ مان لیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پھر ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا کہ تم جھوم کر کہو گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی مغرب کی ازانیں شروع ہوا چاہتی ہیں بقیہ کے سوالات انشاءاللہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین الحمدللہ آج نو فروری دوہزار بیس کو سنڈے کے دن علم و تحقیقی مجلس نمبر ون زیرو ٹو میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب اگلا سوال ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ گفتگو کے دوران پنجابی زبان کا کم سے کم استعمال کیا کریں کیونکہ بعض لوگوں کو ان کی سمجھ نہیں آتی اور یوں ردم بھی ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ان مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی بتا دیا کریں اسی طرح انگلش زبان بھی کم استعمال کریں کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں ہر طبقہ کے لوگ شامل ہیں جزاک اللہ خیر آپ نے خود ہی جواب اس میں دے دیے جب ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں تو جو انگلش والے ہیں ان کے لیے انگلش کے لفظ بھی استعمال کرنا ضروری ہیں جو پنجابی ہیں ان کے لیے پنجابی الفاظ بھی ضروری ہیں ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر آلموسٹ تیس کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کی مدر ٹنگ پنجابی ہے اچھا اس لیے نہیں کہ میری مدر ٹنگ پنجابی ہے میں اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں اور جہاں تک انگلش کا تعلق ہے تو چونکہ میری تعلیم انگلش کے اندر ہے تو میں کئی الفاظ انگلش کے فل بدی یوز کر رہا ہوتا ہوں 
انٹینشلی نہیں کر رہا ہوتا جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا باقی ہماری جو گفتگو ہے نا میرے بھائی کسی کو اگر یہ وسوسہ آ رہا ہے نا کہ یہ سمجھ نہیں آئے گی وہ اپنے میٹرک کے سٹوڈنٹ بیٹے کو یا بیٹی کو بٹھا کے ویڈیو دکھا لے جو پنجابی نہ جانتا ہو انگریزی بھی نہ جانتا ہو اور کہے کہ یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کانٹیکس میں کلیر ہوتی گفتگو پھر ایک یونیورسل زبان ہے اشاروں کی ایکسپریشنز کی وہ بتا رہے ہوتے ہیں میں جو پنجابی کے لفظ استعمال کرتا ہوں آپ ان ویڈیوز میں سے نکال بھی دیں تب بھی وہ اپنے میسج میں کمپریہنسیو ہوتی ہے پنجابی کے الفاظ میں ایکسٹرا الفاظ کے طور پر استعمال کر رہا ہوتا ہوں اکثر اوقات بہت پرانی ویڈیو میں کبھی کبھار میں نے کوئی گفتگو کر دی نگلیجیبل ہے ابھی بھی جو الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کا مزہ ہی پنجابی میں آتا ہے کیونکہ محاورے جو ہوتے ہیں نا وہ جس لینگویج کے ہیں اسی میں یوز کرنے پڑتے ہیں نا یا تو میں پوری تقریر پنجابی میں کر رہا ہوں حالانکہ میں عام لینگویج میں پنجابی بولتا ہوں سوائے اپنے بیوی بچوں کے میرے جتنے دوست ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں پنجابی بولتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے کہ میں پنجابی میں تقریر کر لوں تو میں فلوئنٹلی نہیں کر سکتا بیٹرک تک تو مجھے پنجابی آتی بھی نہیں تھی کیونکہ ہمارے گھر میں اردو بولی جاتی تھی تو پنجابی تو میں نے بعد میں سیکھی ہے شوق سے سر کئی لوگ ہیں جنہوں نے پنجابی باقاعدہ سیکھی ہے مجھے ایک دفعہ ایک بھائی نے رابطہ کیا آج سے پانچ چھ سال پہلے ان دنوں میں فون بھی سن لیا کرتا تھا عرب کنٹریز میں سے ایک بندے نے ہے وہ بیسیکلی انڈین تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جس میں ہم نے بلڈنگس بھی بنائی ہوئی ہیں اور جو نیو مسلمس ہیں ان کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں خصوصاً جو غریب ہندو ہیں ان کے بچوں کی ہم تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھاتے ہیں بچوں کا پھر ان کی تربیت کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ہم ان کو فورس نہیں کرتے اور پھر باقاعدہ ان کو ہم یعنی جو علماء دین ہیں ان کے لیکچر سنواتے ہیں نا اور ہم لوگوں کو شیخ الاسلام کے لیکچر سناتے ہیں میں نے کہا یہ شیخ الاسلام کون سے میں سمجھا شاید کوئی ڈاکٹر تعلق آدری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی یا شیخ الاسلام بھی ہر ایک بندے کا اپنا پڑا ہے نا تو یا کوئی پرانے شیخ الاسلام کی تو ویسی ویڈیوز نہیں ہیں ابن تیمیہ کی یا سبکی کی یہ کون ہے تو کہنے لگے جی وہ آپ کے ملک کے شیخ الاسلام ہیں فیصلہ آباد کے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے تھے ان کے فوت ہونے کے بعد کی کال ہے میں نے کہا ان کے تو لیکچر پنجابی میں وہ کہتا جی میں اردو سپیکنگ ہوں میں نے پنجابی سیکھی ہے اپنے سکھ دوستوں سے اس شوق میں کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کو سننا ہے ان کی پنجابی بھی ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہمیں کئی باتیں ویسی سمجھ آ جاتی تھی دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے سر وہ دل سے اڑ کے دل پہ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں پنجابی سیکھی ہے تو میں انٹینشنلی الفاظ نہیں استعمال کرتا لہذا میرے یہ معذرت آپ قبول کریں آپ ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں آپ کے جتنے یہ ٹاک شوز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ پنجابی کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں ہمارے پالیٹیشینس بھی جب کوئی مثال دینی ہوتی ہے ایون ہمارے پرائم منسٹر صاحب پنجابی شعر بھی کئی بار پڑھ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے اور جو آپ کے ملک میں زیادہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں جو مزاحیہ پروگرام وہ سارے پنجابی میں ہی چل رہے ہیں حالانکہ آپ وہ صرف پنجابی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب جو حسب آل ہے سہیل احمد صاحب کا کیا وہ صرف پنجابی دیکھ رہے ہیں یا یہ جو خبر یار ہے آفتاب اقبال صاحب کا یہ صرف پنجابی دیکھتے ہیں اکثر الفاظ اس میں پنجابی کے ہیں اور کئی جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے اردو میں وہ پٹی بھی چلا دیتے ہیں لیکن لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ 
پنجابی اور اردو مکسنگ ہے نا بگڑی ہوئی شکل ہے اردو کے کئی الفاظ کی پنجابی اور اردو میں آپ اور اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں آپ ٹھیٹ کسی پنجاب کے گھاؤں میں چلے جائیں جہاں ٹھیٹ پنجابی بولی جاتی ہو آپ کسی بوڑے کو جس کو اردو نہ آتی ہو آپ جا کے اس سے اردو میں بات کریں وہاں کی بات سمجھ لے گا اور ٹوٹی پوٹی اردو بول بھی لے گا اس لیے کہ پنجابی اور اردو قریب قریب ہے بہت ٹھیٹ پنجابی تو مجھے بھی نہیں آتی لیکن موٹی موٹی پنجابی جو ہم بول رہے ہوتے ہیں تو میرے جو الفاظ ہیں نا یہ میں ہر طبقے کے لیے چکے بول رہا ہوتا ہوں کسی کو یہ بات یعنی جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے اب یہ جو ایک ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے جو جن کا تقیہ کلام ہے گلوچ کوئی اور ہے اب اس کو آپ اردو میں اگر کہتے ہیں کہ اندر کی بات کچھ اور ہے between the lines کچھ اور ہے یہ ظاہر ہے ہر زبان میں بلا جا رہا ہے لیکن سب جو اس کا مدن ہے گلوچ کوئی اور ہے ٹھیک ہے یہ اگر کوئی پنجابی میں بول رہا ہے نا اس کی ایکٹنگ بتا رہی ہوگی چاہے اس کو جو دیکھنے والا ہے نا اس کو پنجابی نہ بھی آتی ہو اس کو پتہ چل جائے گا یہ کیا رکھا ہے یہ کارٹون جو آپ کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں انگریزی والے ان کو تو انگریزی نہیں آ رہی ہوتی کارٹون سارے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس طرح ہماری باتیں بھی ہم جس طریقے سے کنوے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے اشاروں کی زبان اشاروں کی زبان یونیورسل زبان ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اب کچھ عرصے سے کوشش کر رہا ہوں اور آپ تو اس پہ کہہ رہے ہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں اردو کے مشکل الفاظ بھی نہ بولا کریں تو میں کیا بولوں میرے بھائی کچھ ٹرمز ہیں جو ہے ہی ان لینگویجز کے اندر ہیں ٹھیک ہے اب وہ لینگویج اگر میں یوز نہیں کرتا اس ٹرم کو میں بریف کر ہی نہیں سکتا اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں میں آپ کو میکینیکل انجینئرنگ کی بات کرتا ہوں ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں ایک جو سبجیکٹ ہے نا وہ ہوتا ہے مشین ڈیزائن سے ریلیٹڈ بھی مشینز کے اوپر لیتھ مشین ہو شیپر ہو پلانر ہو ملنگ مشین ہو اس کے اوپر باقاعدہ اب تو سی این سی مشینیں آ گئی ہیں وہ سارے پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے اچھا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں میکینیکل کے ڈپلومے اردو میں بھی ہو رہے ہیں ان میں انہوں نے باقاعدہ ان جو مشینوں کے نام جو ہے نا وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہوئے ہیں وہ آپ پڑھیں تو آپ کی ہنسی نہیں رکے گی کیونکہ اصطلاح تو اسی زبان میں رہنی چاہیے نا اصطلاح کو آپ بدل دیں گے تو پھر انگلش اور عربی اتنی ورسٹائل زبانیں ہیں کہ ان کے ایک لفظ کو بعض اوقات ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک جملے کی ضرورت پڑتی ہے ذہن میں رکھیے گا مثلا وہ ہماری ایک مشین ہے اسے شیپر مشین کہتے ہیں شیپر مشین ایسی ہوتی ہے جس میں آپ جاب کو فکس کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹول جو ہے نا ٹو اینڈ فرو یو موو کرتا ہے اور اس سے مٹیریل رموو کرتا ہے شیپ دیتا ہے تو اس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے آگے پیچھے پھسلن اس کی بجائے آپ شیپر کو اردو میں لکھتے ہیں جیسے ہم گلاس اردو کا لفظ ہے انگلش کا لفظ ہے اردو کا بھی لفظ ہے آیا انگلش سے اردو میں لیکن جب گلاس پنجابی میں استعمال ہوتا ہے لکھنے میں بھی اس کا تو کوئی نہیں کہتا کہ یار گلاس لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں شیشے کا برتن استعمال کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ پاسبل نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں باقی جو لوگ کہتے ہیں نا بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی پڑھے لکھے بننے سے یہ بات جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگتی کہ وہ پنجابی کے لفظ استعمال کرے کیوں پنجابی جو ہے ان پڑھ ہوتے ہیں آپ کے ملک میں جتنے پنجابی پڑھے لکھے ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے آپ کسی فیلڈ میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں 
علماء دین میں بھی دیکھ لیں جتنے ٹاپ کے سپیکرز ہیں سب پنجابی ہیں اچھے برے کی میں بات نہیں کر رہا ویسے میں کہہ رہا ہوں تو پنجابی بولنا یہ صرف پنجاب کے لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے آپ اگر کے پی میں چلے جائیں تو کئی پٹھانوں کے بچے ہیں ان کو اردو آتی نہیں ہے وہ فخریہ اپنی زبان سکھاتے ہیں اسی طرح ہے پشتوں سکھاتے ہیں تو اپنی ماضی زبان یہ اللہ نے زبانیں دی ہیں سورہ روم میں آئے کہ اللہ نے تمہیں مختلف زبانیں دی ہیں اور سورہ الحجرات میں آئے کہ مختلف قبائل میں اور خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پیشان ہو لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے تکبر نہیں کرنا وہ تو آپ نے دیکھا اور بڑا سخت دیتا ہوں وہ بعض اوقات وہ اس میں سے کٹنگ بھی ہمارے لوگ کروا دیتے ہیں یہ پنجابی ہے نا تو کہتے ہیں نہیں یہ اپ نے ذرا سخت بات کر دی ہے تو اگر یہ چیز ہو تو میں پٹھانوں کو برا کہہ رہا ہوں بہرحال کسی قوم کے لطیفے نہیں بنانے چاہیے اکثر ہمارے پنجاب میں لطیفے پٹھانوں کے اور سکھوں کے بنائے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل غلط بات ہے اسی طریقے سے کسی انڈیویجول کی غلطی کو پوری قوم کی غلطی نہیں بیان کرنی چاہیے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی پرائم تو سندھی کہتے ہیں یہ پنجابی ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے سندھی آ گیا تو پنجابی کہتے ہیں یہ سندھی ہے اس لیے ہو رہا ہے نہیں اس طرح یہ کام نہیں ہونا چاہیے ہمارا پہلا رشتہ اسلام کا ہے اس کے بعد ایز اے نیشن ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے شروع میں چیز بھانپ لی تھی اور شکر انہوں نے اپنی زندگی میں یہاں کی قومی زبان اردو ڈکلیئر کر دی تھی ورنہ یہ بھی اپ کی لڑائی کا سبب بنتا یہ اردو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے ملک پاکستان کو ایک بانڈ میں جکڑا ہوا ہے آپ بے فکر ہو کہ پاکستان کے کسی کونے خدرے میں بھی چلے جائیں نہ آپ اردو میں بات کر سکتے ہیں آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اردو اگر ہماری قومی زبان نہ ہو پنجابی پنجاب سے باہر نکل کے کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ایون پنجابی کے اپنے ڈائلیکس اتنے ڈیفرنٹ ہیں کہ آپ اگر یہ جو ڈیرہ غازی خان اور آپ جنوبی پنجاب کی جو پنجابی سرائکی ٹائپ ہے وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میاں والی کی پنجابی سرگودے کی پوٹھواری پنجابی ڈیفرنٹ ہے لاہور کی سیالکوٹ کی اور یہاں کی آپ فیصلہ باد کی اس میں تو پھر انیس بیس کا فرق ہے باقیوں کا تو بہت زیادہ فرق ہے لیکن اردو نے کیسا ایک آپ کو ایک کامن بانڈ میں باندھ دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اردو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان ہے دنیا کے پچاس فیصد سے زیادہ لوگ اردو بولتے اور سمجھتے ہیں انڈیا میں اردو رسم الخط ہمارا صرف یو پی کے لوگ جانتے ہیں باقی لوگ تو وہ ہندی کے طرح سے اردو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں جب اردو کو تو اس طرح نہیں لکھ رہے ہوتے وہ ہندی والے میں لکھ رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں مجھے بڑی خوشی بڑے لوگوں نے وہاں سے رابطہ کیا وہاں پہ بھی اردو جو ہے سمجھی جاتی ہے بول نہ سکے سمجھ تو لیتے ہیں کہ بول لیتے ہیں نیپال کے اندر بھوٹان کے اندر ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں اس سے مجھے آئیڈیا ہوا اور اس میں میں کریڈٹ تبلیغی جماعت کو بھی دیتا ہوں چونکہ تبلیغی جماعت کا مین نصاب اردو زبان میں تھا اس کی وجہ سے تبلیغی جماعت کیونکہ دنیا کے آلموسٹ ایک سو ستر ملکوں میں ان کے مراکز ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اردو زبان پھیلی اور اس وقت میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم جس لینگویج میں ہے اسلام کا وہ اردو ہے عربی سے بھی زیادہ اس لیے کہ عربی تو نایاب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لائبریریز میں وہ کو خریدتا ہی نہیں ہے جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں نا وہ اردو کی ہیں اس لیے آپ دیکھیں کتنی نایاب کتابیں اردو میں آ گئی ہیں پہلے کسی نے سوچے نہیں تھا سیرت ابن اسحاق کا ترجمہ ہونا ہے المستر الحاکم کا ترجمہ ہونا ہے سلکبرا البئی حقی کا ترجمہ آ گیا ہے صحیح ابن حبان کا آ گیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ کا مصنف عبد الرزاق کا یہ وہ کتابیں تھیں بیس بیس پچیس پچیس جلدوں کے اوپر عربی میں پھیلی ہوئی ان کے ترجمہ آ گیا اردو میں عربیوں نے تو نہیں پڑھنی اور ہم لوگوں نے عربی اس لیول کی سیکھنی نہیں ہے 
اور سیکھ بھی لیں تو پھر بھی عربی بہت جو دقیق عربی ہے لٹریچر کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہونے سے کتنا فائدہ ہوا ہے اس وقت پریکٹیکلی مجھے ایک بھائی ملے وہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں انگلینڈ کے اندر میرے آفس کے گلیگ تھے میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے تو وہ بیچ میں چھوٹیوں میں آیا تو مجھے کہتے ہیں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں ایک گورا مسلمان ہوا ہمارے ساتھ تو اردو زبان سیکھ رہا ہے میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو انگلش میں تو ایسا اویلیبل نہیں ہے تو اردو اس وقت سب سے رچ لینگویج ہے حقیقت بات ہے انگریزی کے آپ کتنے ترجمے دکھا سکتے ہیں قرآن کے دو چار سے آگے آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی اردو میں جناب آپ شروع کریں ایک ایک فرقے کے کئی ترجمے ہیں کمپیریٹو اسٹڈی آپ کو کرنی پڑے الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ نالج اویلیبل ہے بخاری کے انگریزی میں کتنے ترجمے ہوئے ہیں ایک ترجمہ مشکل سے اور ادھر آ جائیں آپ ہر فرقے کے کئی کئی ترجمے ہوئے ہیں تو پریکٹیکلی اردو نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی یہ بڑی زبان بن چکی باقی میں پنجابی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے قرآن پاک میں سیم اعتراض کافروں کا نقل ہوا ہے سورہ البقرہ میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تو اتنا بڑا ہے اس میں مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں کیوں آئی ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ اس چیز سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمائے کیوں کہ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے اگر کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنی اور ٹنڈی میں کیا فرق ہے اس کی بجائے اگر میں انگلیس میں بولوں گا تو میں کہوں گا بکش مسلم اور نان بکش مسلم اب ایک پنجابی اس کی ٹیسٹی کیسے فیل کر سکتا ہے جب تک میں سنی اور ٹنڈی نہ بتاؤں کہ سن سنا کے سنی ٹن ہوا ہوا اور ایک صحیح سنی جو بکش مسلم ہے اب وہی لفظ کو میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا اردو میں یہ مستعمل ہے الزامی جواب کہ کسی کو اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب دینا انگلیش میں لوجیکل آنسر میں نے اس کے لیے پنجابی میں پھکی لفظ ڈیوائس کیا کیونکہ جب کسی کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے نا کوئی اپنے خلاف بات سن کے علمی مروڑ تو اس کو پھر علمی پھکی دے دی جاتی ہے کہ یار ڈکار لو بات بات ٹھیک ہے معقول بات ہے اس کو ایکسپٹ کرو تو اب یہ پھکی کو گالی نہیں ہے پھکی یہ کیا پھکی گالی ہے کہ ہم لوگ پھکی استعمال نہیں کرتے پنجاب کے کلچر میں ایون پھکی تو اردو کا لفظ میں بھی مستعمل ہے اردو میں پھکی کہا جاتا ہے تو یہ ورڈ اس لیے ڈیوائس کیے کہ بعض اوقات مثالوں کے ذریعے بات پہنچتی آپ قرآن دیکھیں مثالوں سے بھرپور ہے آج یہ آپ نے سورت البکرا میں گائے والی مثال سنی سر قرآن کی کئی صورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر ہیں آپ اللہ سے مشورہ دیتے تو کہتے ہیں اللہ تو ایڈا بڑا ہے جانوروں نہیں نہ رکھنا تھی زانا نہ رکھ لے یا اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ اتنی پاکیزہ کتاب میں شیطان کا نام نہیں ہونا چاہیے تو شیطان اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا قرآن میں آیا نا وہ شیطان ہے تو آپ کہیں گے اس کو نکال دو سمجھانے کے لیے اس کی چالوں سے بچنے کے لیے سورت البکرا گائے سورت الانام مویشی سورت النمل چھونٹی سورت العنکبوت مکڑی سر کتنے سورتوں کے نام جانوروں کے نام کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ ماز اللہ جو ہے سورت النحل شاید کی مکھی بات سمجھانا ہے ان چیزوں سے یہ اللہ نے ہمیں پریکٹیکلی سلیقہ سکھایا کہ اگر آپ نے بات سمجھانی ہے تو آپ کو مثالیں بھی دینی ہوں گی قرآن میں کئی الفاظ ہیں جو نان عربک ہیں استعمال ہو رہے ہیں عربی میں مستعمل ہو گئے تھے دوسری زبانوں سے اس وقت انگلیش میں کئی الفاظ ہیں جو عربی سے گئے ہیں کیونکہ کبھی ہم بھی دنیا میں حکمران تھے یہ میل کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے صحیح مسلم میں کہ سورج جو ہے سوا میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اور وہ قیامت میں اسی کو مائل بنا دیا انگلیش میں جا کے کئی ایک الفاظ ہیں 
جو انگریزی سے اردو میں آئے عربی میں چلے گئے آپ دیکھیں انگریزی میں پاپا بولا جاتا ہے نا باپ کے لیے عربی بولتے ہیں بابا کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی تو انہوں نے پے کی جگہ بے بنا دی ہے ہمارے اردو میں میرے بچے بھی بابا کہتے ہیں مجھے تو کئی یونیورسل الفاظ ہیں جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز کوئی بہت پرانی ویڈیوز ہونا تو ان میں الفاظ کو زیادہ بھی استعمال ہو جائیں پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا آپ تو کئی سالوں سے جو ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگز میں جتنی باتیں ہیں میں انٹینشلی بولتے وقت یہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ میں کہیں ایسا لفظ نہ بول جاؤں جس سے پوری کی پوری گفتگو کا رخ بدل جائے ٹھیک ہے لیکن مزہ پنجابی میں آتا ہے کیا کریں وہ ٹیسٹ بولنے میں بھی ٹھیک ہے نا اب میں یہ جو کہتا ہوں کم چھپ کے رکھو آپ اس کو جتنا مرضی اردو میں کہیں جی کام اٹھا کر رکھیں چوک کے رکھو تو اٹھا کے رکھو بڑا فرق ہے سر ٹھیک ہے نا تو یہ اور صرف پنجابی نہیں ہے انگلش کے بھی میں کئی لفظ استعمال ایسے کرتا ہوں جن کا مزہ انگریزی میں ہے اب اینٹی وینم اس کو میں اردو میں کیا ٹرانسلیٹ کروں ٹھیک ہے کیا ہوگا جی اس کا اردو تریاک ان تریاک میں بول دیا تو کتنے اردو دیان ہیں ان کو تریاک کا مطلب پتا ہے اینٹی وینم وینم کا علاج اینٹی وینم ٹھیک ہے تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا نیکسٹ بھی مجھ سے امید نہ کریں آپ بعض اوقات اس ٹینشن میں لوگ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں علی بھائی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس سے کوئی اور مطلب نکل رہا ہے نہیں سر جس طرح عیا کا نام بدو و عیا کا نستعین کے بعد کوئی بھی آیت یا علی مجھے ثابت نہیں کرتی اس طرح میری گفتگو میں کوئی بھی پنجابی کا لفظ جو میں میسج آپ کو کنوے کر رہا ہوں اس میں فرق نہیں ڈالتا اور میں اس کو پھر کئی انداز میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ان میں سے ایک چیز کا آپ کو مزہ ہے آپ اس کو چھوڑ دیں کئی لوگ یہاں ہیں جی انگریزی کے الفاظ نہ بولا کریں جی کئی لوگوں کو نہیں آتے ہوتے یار میں کیا کروں وہ الفاظ ہے ہی انگریزی میں پھر میں میری تو فلوئنسی رک جائے گی زبان کی اور دوسری طرف کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کسی پڑھے لکھے بندے کی بات سن رہے ہیں انگریزی کے الفاظ آپ بولتے ہیں بس یہ بیچ میں نا شستہ اردو کے الفاظ نہ بولا کریں وہ بعض آپ, آپ اتنی مشکل اردو بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تذکیر تبشیر حالانکہ میں جب تذکیر بول رہا ہوتا ہوں تو میں نصیحت بھی بول رہا ہوتا ہوں کہ تذکیر یعنی نصیحت قرآن کے ذریعے تبشیر یعنی خوشخبری سنانا تو سر آپ تھوڑا سا اپنا بھی نالج انہانس کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود چیزیں لرن نہیں کرنا چاہتے سیکھنا نہیں چاہتے اور دین سیکھنے کے لیے آپ کو کئی ٹرمز سیکھنی پڑیں گی وہ ٹرمز ہیں ہی دین کی ٹرمز ہیں وہ میں چینج نہیں کر سکتا مصحف اب یہ ایک ٹرم ہے قرآن کے لیے جو کتابی شکل میں قرآن ہے اسے مصحف کہا جاتا ہے اب میں اگر اس کو اردو میں بیان کروں گا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اردو کا یہ لفظ مصحف عربی سے آیا ہوا ہے یہ یوز کرنے کی جائے کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس, اس پورے جملے کا ایک لفظ ہے مصحف مصحف عثمانی تو اب مصحف کی جگہ میں کون سا لفظ استعمال کروں گا چار لائنیں بولوں گا یہ پوسیبل نہیں ہے تو ٹرمز جو ہے نا وہ اسی زبان میں اچھی لگتی ہیں جس کی ٹرمز ہوتی ہیں مجھول ان نون مجھول راوی ضعیف اب ضعیف تو کسی کو نہیں چیڑ ہوتی ہے ضعیف حدیث یا ضعیف سند حالانکہ ضعیف لفظ عربی کا ہے اردو میں ضعیف کا یہ مطلب ہی نہیں ہے ضعیف یہاں تو بوڑھے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا زواد ضعیف قائدے وچ اور ایک مولانا کہتے ہیں یار اگر ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے باہر پھینک دے تو ان کا تو احترام اور بڑھ جاتا ہے تو ضعیف حدیث کا بھی اور بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو 
یہ جب لوگوں کا علمی لیول ہو اور بکرا تو اڈا ہی ہے نا بیڑا کاری صاحب انہوں نے اسے پوچھے یہ بکرا کیا مطلب ہے بکرا مطلب بکرا اب اس کو کیا پتا کہ عربی والا بکرا جڑا ہے وہ کاف نل ہوتا ہے دو نکتوں والی وہ گائے کو کہتے ہیں اردو والا کاف کش والا ہوتا ہے اور کاف کلرک والا ہوتا ہے اور کاف کہتی ہے دوسرا کش والا کاف علماء سو والا بس کچھ کوڈ ورڈز میں باتیں ہونے چاہیے پھر سخت سخت باتیں ہو جائیں گے اب میسیج پہ غور کیا کریں اس طرح کی نٹیگریٹی سے آپ پکڑیں گے اس کا کچھ بھی نہیں ہونا یہ میں کچھ بھی کر لوں ایک پارٹی راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہوتی ہے آپ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم وہ ہے جس کی ویڈیو کسی ریڈی بان کو سنائیں کسی ڈاکٹر کو سنائیں کسی انجینئر کو کسی سرجن کو سنا دیں کسی پروفیسر کو کسی بھی بندے کو وہ اس کو انجوائے کرے گا کیونکہ اس کی مطلب کہ اس کو کئی باتیں ملیں گی کہ یار یہ ہماری قبیل سے ہے قبیل بھی مشکل اردو کا لفظ استعمال ہو گیا یعنی یہ ہماری کیٹیگری میں یا ہمارے اس خاندان سے ہے یعنی یہ بھی وہ اسی قسم کے ورڈ استعمال کر رہا ہے تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے یہ ہم نے چونکہ سب کو ایڈریس کرنا ہے تو میں نے ان پڑھ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے پڑھے لکھوں کا بھی کرنا ہے انگلش جاننے والوں کا بھی کرنا ہے اردو والوں کا بھی کرنا ہے یہ اب مجھے بتائیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کرونا وائرس کے اوپر ہماری پیچھے طرف ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھ لی ہوگی علماء بھی بول رہے ہیں ایک بار علماء کی ویڈیو بھی دیکھ لیں ساروں کی اینڈ پہ میری بھی دیکھیں تو آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ہم نے آج کے دور کے وسوسے سیٹل کی ہیں کسی عالم نے نہیں بتایا کہ جی وہ چائنا والوں نے ایک وائرس بنا لیا ہے ہمارا آج کا بچہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ بنا سکتا ہے چائنا والوں نے کیسے بنا لیا کسی عالم نے اس کا جواب نہیں ہے وہ دعائیں آپ کو سکھا رہے ہیں دو چار دیسے سنا رہے ہیں میں نے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا پوری کی پوری جو وائرل ڈیزیزز ہیں اپیڈیمک ڈیزیزز ہیں قرآن حدیث سے ایک ایک چیز کا کوئی میں نے اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ نٹی گرٹی تک ڈسکس کی ہے تاکہ ایک پڑھا لکھا بندہ اس کے نیچے آپ دیکھیں کئی ڈاکٹرز کے کامنٹس ہیں وہ پڑھ لیں آپ تو بات یہ کہ ہر بندے تک بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے انٹرسٹ کی بات بھی اس ویڈیو کے اندر ہونی چاہیے ورنہ پھر آپ وہی والا دین پیش کر رہے ہوں گے جو مولوی صدیوں سے پیش کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں پھر دوسرے جمعے کی زان میں لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آ کے کیا کریں کہانی ہی سننی ہے ہے ہی کہانی ہے کون سا دین پہ یاد کرتے ہیں وہ دین تو کوئی نہیں بیان کر ٹھیک ہو گیا جساکم اللہ خیرہ اگلا کوئسٹن ہے صحیح مسلم کی حدیث جبرائیل علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے پلیز اس حوالے سے وضاحت فرما دیں کہ یہ احسان سے مراد مراقبہ یا مشاہدہ تو نہیں جیسا کہ اہل تصفف کا دعویٰ ہے اگر اس کا مطلب کچھ اور ہے تو پلیز اس کی تفصیلات بھی بیان فرما دیں دیکھیں صوفیان نے اپنے سارے معاملات قرآن و سنت سے ہی اخذ کر کے اپنا لکمہ ان کے منہ میں ڈالا ہے مثلا یہ ان کے جو بابوں نے جنگلوں میں تیس تیس چالیس چالیس سال عبادت کی ہے وہ کہتے ہیں نبی الاسلام بھی تو غار ہرا میں جاتے تھے یا نبی الاسلام تیس سال کے لیے غار ہرا گئے نہیں چاند دنوں کے لیے اور وہ بھی اس کام کے لیے نہیں گئے تھے بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کی جب زندگی کا چالیسواں سال آیا تو اچانک ان کی دل کی کیفیت بدلی اور اندر سے ایک آواز اٹھی یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برین کو کنٹرول کر رہا تھا اور آپ کھانا باندھ کر حضرت ختیجہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ دیتی تھی تو آپ غار ہرا تشریف لے جاتے تھے غار ہرا مکے سے تھوڑے سے فاصلے پہ میں اوپر تک 
غار کے اندر تک گیا ہوں وہاں جا کے آپ علیہ السلام تفکر کرتے ہیں کیونکہ اندر سے کیفیت ان کو برین کنٹرول ہو رہا تھا نا ان کے اختیار میں نہیں تھا پہلے تو چالیس بڑی ڈینمک لائف تھی آپ علیہ السلام کی سادق اور امین تھے کامیاب تاجر تھے مکہ کی امیر تین عورت ان کی بیوی تھی اچانک کیا ہوا غار میں چلے گئے اور کھانا کے لے کے جاتے تھے آپ کے حضور تو کہتے ہیں دس دس سال تھا بغیر کھائے بھی یہ زندہ ہے تو نبی علیہ السلام کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے ہائے 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 پھر مرے کیوں نہیں کہنے دیتے کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے ضرورت نہیں سی امت دی تعلیم آسے کر دے سن تو امت نے تعلیم لے لی تو آڈے بابیاں نے نہیں لی تو تو آڈے بابے پھر نبی دے پیٹرن تے نہیں دوئیں اور وہ اتنے اتنے سال ویسے تو جھوٹ ہے نہیں رہ سکتے یہ تو ایک دن نہیں نکا سکتے روٹی کے بغیر یہ جو کچھ کھاتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا یہ کھاتے بھی آپ کے پیسوں سے کہتے ہیں بابے نے جناب وہ لنگر چلا رہے ہیں اور لنگر بھی چلا رہے ہو وہ ان کے ٹھیے ہیں جہاں سے لاکھوں لوٹتے ہیں تو ہزاروں آپ پہ لگا بھی دیتے ہیں سلطانہ ڈاکو کی طرح امیر لوگوں سے لوٹا غریبوں پہ لگا دیا اور آپ لاکھوں کے دسترخوان یہاں پہ کئی پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہوں نے زمینیں غریبوں کی تھیائی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگوں کو دسترخوان سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں اللہ کے حضور تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا وہاں پہ واپس آئیں کہ نبی علیہ السلام غار میں جا کے چند دنوں کے لیے گئے وہاں پہ پہلا پہلی وہی ناظر ہوئی دیٹس آل اس کے بعد کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں دکھا سکتا کہ نبی علیہ السلام کبھی وقتاً فقتاً غار میں جایا کریں یہ تیس تیس چالیس چالیس سال بیٹھے ہیں اور پھر شادی کو کنڈیم کرنا رہبانیت والی یہ ساری باتیں کرنا نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو یعنی اس میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے جھوٹ بنا بنا کے پیش کی اور پھر انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ زہد والا چپٹر ہے احادیث کا زہد تو اسلام کا حصہ ہے زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی صحیح مسلم میں کتاب زہد چپٹر ہے بخاری میں یہ کتاب الرقاق کے نام سے ہے دل میں نرمی پیدا کرنے والی حدیث ہے مشکات کی تیسری جلد میں پورا ایک چپٹر ہے کتاب الرقاق اس میں آپ کو بخاری مسلم مدعود ترمزی نسائی ابن ماجہ کی ساری اس طرح کی کرٹیکل احادیث آنکھوں میں آنسو لانے والی رکت دل میں پیدا کرنے والی حدیثیں مل رہیں گی وہ تو اسلام کا بڑا جاندار پہلو ہے دنیا سے بے رغبتی اور قرآن میں توحید کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا وہ دنیا کی مضمت ہے اب اس کو تصوف کا نام انہوں نے دے دیا اور اس ایک پہلو کو یقیناً صوفیان نے لیا ہے میں مجھے کوئی امات ماننے میں آر نہیں ہے کہ واقعی جینون اس طرح کے درویش لوگ گزرے ہیں کہ جو دنیا کو تین طلاقیں دے ہوئے تھے لیکن یہ ان کی ایک خوبی ان کے غلط عقائد کو غلط تعلیمات کو جسٹیفائی نہیں کرے گی یہ خوبی اپنی جگہ ہے یہ اسلام کی خوبی ہے اور آپ کو یہ مسٹرسزم اور تصوف بدھسٹ میں ملے گا ہندووں میں ملے گا یہودیوں میں ملے گا عیسائیوں میں ملے گا جنہوں نے پوری پوری لائف وقف کر دی ہوئی ہے یہ پاپ جو ہے ان کا وہ نہیں شادی کرتا پوری زندگی اور اس کو نیکی بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن یہ اسلام میں تو نیکی نہیں ہے زود والا پہلو ٹھیک ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ہے آپ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دیں بہت اچھی بات ہے اور وہ چند لوگوں نے محنتیں کی آج ان کے درباروں پہ بیٹھ کے لوگ ان کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں اور اس میں ایک نظریہ یہ بھی تھا احسان والا حدیث جبریل سے حدیث جبریل بخاری مسلم دونوں میں لیکن مسلم میں بڑی ڈیٹیلڈ حدیث ہے 
صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی کتاب الایمان میں یہ ہے پہلے تو 92 روایات مقدمے کی ہیں نا 93 نمبر حدیث صحیح مسلم میں ایمان والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی اپ کو سٹارٹ میں حدیث مل جائے گی کتاب الایمان کی پہلی حدیث انہوں نے بھی یہی لی ہے مقدمے میں تو لیا انما الاعمال بالنیات لیکن جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی علیہ السلام خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آؤٹ سائیڈر کوئی آیا وہ آؤٹ سائیڈر اس لیے تھا کہ ہم اس کی شکل سے واقف نہیں تھے سفید کپڑے تھے اس کے کالے سیاہ بال تھے اور جسم پہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے وہ ایک نیشن گھاڑیاں تو نہیں ہوتی تھیں اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا سفر کر کے لگ پتا جاتا تھا سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور وہ صحابہ کرام میں سے ہوتا ہوا سیدھا نبی الاسلام کے پاس گیا اور آپ کے گھٹروں سے گھٹنے میں لیے اتنا فرینک اچھا صحابہ کی جورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حضور کی اجازت کے بغیر کسی سے پوچھا ہو تو کدھر آ گیا تو نبی الاسلام دوزانوں بیٹھے تھے وہ آپ کے سامنے دوزانوں بیٹھا اور گھٹنوں سے گھٹنے جوڑا لیے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اسلام کیا ہے تو آپ علیہ السلام فرمائے اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو اللہ کی نام میں حج کرو پھر اس نے کہا کہ بتائیں ایمان کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کی کتابوں پر فرشتوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن جی اٹھنے پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ بتائیں احسان کیا ہے اب یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے اسلام ایمان اور احسان تو احسان آلہ سوپر لیٹیو ٹکری ہے تو آپ میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہیں آسکتا کم از کم یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے سلام فرمایا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں قیامت کے بارے میں جانتا یعنی قیامت کا راز تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے تو اس نے کہا چلیں قیامت کی نشانیاں بتا دیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی مالکن کو جنے گی یعنی بیٹیاں اتنی نافرمان ہوں گی کہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے گویا ان کی وہ غلام اور کنیزیں ہیں اور اسی طریقے سے جو بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ ہیں وہ اونچے اونچے محلات میں پھریں گے جو آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے عرب کے لوگوں میں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اسلام فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو وہ اللہ کے علم میں میں قیامت کا تمہیں نہیں بتا سکتا میں نشانیاں بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جو احسان ہے نا کہ گویا نماز ایسے پڑھو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اس میں پھر مراقبہ کرنا ہے سر آپ مراقبہ کر بھی لیں اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے قرآن میں تو اس چیز کی نفی آئی ہے کہ اس دنیا میں پاسبل نہیں اللہ کو دیکھنا ہاں نبی الاسلام نے خواب میں دیکھا جامع ترمزی میں دنیا میں سورت العراف کے اندر 143 نمبر آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ قائم رہا تو تو سمجھنا کہ کوئی دیکھنے کا کوئی چھوٹا بوٹا تصور دماغ میں لے آنا تو وہ بے ہوش ہو گئے انڈریکٹ مشاہدے سے تو ہاں آپ کہتے رہے کہ بازید نے دیکھا اللہ کو امام عنیفہ نے سو دفعہ دیکھا اللہ کو امام رمبل نے سو دفعہ دیکھا اللہ نے کانیاں کراؤ جنہی مرضی 
اچھا یہ کہانی آپ کو حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے بارے میں نہیں ملے گی ایون شیعہ نے بھی جھوٹ مشہور کیا کہ مولا علی کہتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے ساتھ نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں اور دوسری طرف شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو قیامت والے دن بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ڈیو ڈی کہانی ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فیزیکلی اللہ کو دیکھ سکتا ہے تو یہ دنیا میں پوسیبل نہیں ہاں جنتیوں کو جنت میں قیامت کے دن اہل ایمان کو دیدار ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے اور ہر شخص کو اس کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ کی زیارت ہو رہی ہوگی ایک جیسے نہیں سب کو ہو سکتی ہر بندے کی کمپیٹنسی نہیں ہے وہ تو وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جب حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو پھر آپ اس حدیث سے یہ ڈیڈیکٹ کریں گے کہ صوفیاء اللہ کو دیکھتے تھے کہ گویا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ گویا کہ لفظ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ گویا یہ امیجن کرو کہ اگر اللہ کو میں دیکھ رہا ہوتا تو میں اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا تو اس طرح نماز میں بھی کنسنٹریشن سے نماز پڑھو یا اگر یہ نہیں کر سکتے کم از کم یہ تصور کر رہو کہ میں اس وقت جو نماز پڑھ رہا ہوں نا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کسی کی طرف متوجہ رہوں اے چیسی مراقبہ مشاہدہ کڈیاں کہانیاں بناتی ہیں انہوں نے اور وہ کہتے ہیں جی اللہ کو دیکھ لیتے ہیں سر اللہ کائنات کا سب سے بڑا راز ہے جو اللہ کو دیکھ سکتا ہے وہ انجینئر صاحب کی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ بھی تو پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کے دسو دیکھ کے پڑھ کے ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنے کے بعد بتائیں کہ یہ فارمولہ کی چیز کا اور اس کا مطلب کیا نا وہ تکار ہی نہیں سکتے ریسائٹ کرتے یہاں تو ایک بھائی ہے اس دن مجھے جگڑ رہے کہ جی اپ صوفیاء کے بارے میں کرتے ہیں تو وہ فارمولہ تو یہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی فارمولہ تو انہوں نے پڑھا نہیں ہوا میں نے کہا میں اس لیے دعوی کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پڑھاتا ہے اللہ کو تو آتا ہے نا تو اللہ سکھا دے اچھا کہتے نہیں میں نے کہا چلو یار چھوڑو جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نمرود نے کہا تھا نا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں ایک قیدی کو چھوڑ دیا ایک تو پھر انہوں نے ویل لیفٹ کیا حالانکہ وہ بھی کہانی کرائی تھی نمرود نے تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار چھوڑ اس کو بتا میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو نکال ادھر ہی گونگا ہو گیا تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو آپ کے جو حضرت صاحب کشف جانتے ہیں نا مجھے نماز جو ہے نا ترجمے کے ساتھ سنا دیں کہتے نہیں آتی تو میں کہ پھر میں کسی طرح بزرگ بنا نماز ہی ترجمے نہ لی آتی اور ترجمے سے اور تجویز سے سنا دیں کہتے نہیں یہ نہیں سنا سکتے یہ فیلڈ ہی کچھ اور ہے اور میں نے کہا نماز ہی نہیں ہے پھر یہی تو ہم کہتے ہیں پھر یہ دین تصوف ہے دین اسلام نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام ابھی تو میں نے گرین اور بلو کارڈ کا تو ذکر ہی نہیں کیا وہ تو نا جو نماز روزانہ پڑھنی ہوتی ہے ورنہ تو میں کہا صبح شام کے آپ ستائیس اذکار سنائیں فرض نماز کے بعد کے سترہ اذکار سنائیں ترجمے سے اس سے بڑی بات میں کہتا ہوں یہ میں کارڈ ان کے سامنے رکھوں نا یہ تجوید کے ساتھ ان کے بزرگ پڑھ کے بتا دیں نہیں پڑھ سکتے اے بیٹے انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں وہ کدھر پڑھ سکتے ہیں اس کو تو جو بندہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں اچھا کہتے ہیں جو نبی کے رنگ میں ڈھال جاتا ہے نا ہر چیز نبی والی اس کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ آتی کیا ہے وہ داڑھی پگڑی مسواک اور شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنا تو نبی کی جو زبان ہے عربی جس میں وہ آپ کو دین سکھا کے گئے ہیں وہ کیوں نہیں آپ کو آتی میں نہیں کہتا آپ ترجمے سے کرتے ریسائٹ تو کرنی ہے جس میں بیسک نماز آپ وہ نہیں آتی ہے تو کہانیاں کراتے ہیں تو وہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ نے خجو خزو کے ساتھ اللہ کی عبادات کرنی ہے اسلام ڈیٹم لیول کی چیز ہے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جو بھی کلمے کی گواہی دیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے اور فرائض پورے کرتا ہے ہم اسے مسلم کہیں گے کہ اس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اب جب وہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کرے گا 
تو پھر وہ ایمان کے درجے پہ پہنچے گا کہ ہم مؤمن ہو جائیں گا وہ جیسا کہ سورہ الحجرات میں آتا ہے کہ یہ آرابی لوگ کہتے ہیں پینڈو لوگ کہ ہم ایمان لے کر آئے نبی تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے تم اسلام لے کر آئے ہو ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ایمان ایک دن میں تو داخل نہیں ہوتا مجھے بتائیں ابو سفیان نے جب کلمہ پڑھا ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر تو کیا ایک دن میں اس کا سوئچ آن ہو گیا اور وہ رسول اللہ جس سے پوری زندگی وہ لڑتا رہا ان کی محبت ایک سیکنڈ میں سب سے بڑھ کر ہو جائے گی نہیں آستہ آستہ ارن کرنے سے آئے گی ایون آج کا مسلمان بھی نبی کی محبت کو ارن کرے گا تو آئے گی ایک تو جذباتی ڈاکٹر ہیں نا وہ جتنے مرضی کریں اس میں تو لوگ رو بھی لیں گے نماز فجر کی نہیں پڑھیں گے رو لیں گے داڑی نہیں رکھیں گے رو لیں گے وہ تو ایوی کہانی ہے نا تو اسی طریقے سے اس کا اعلی درجہ ہے ایمان پھر اللہ کو ماننے کا نام اسلام ہے اور اللہ کی مان لینا ہر معاملے میں یہ ایمان ہے یہی مسلم اور مومن میں فرق ہے اور ایک اعلی ترین درجہ ہے درجہ احسان کہ پھر وہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اس کا بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے جسے بخاری شریف میں کہا گیا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے انہوں نے وہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دی وہ اس لیے کہ پوری حدیث نہیں پڑی آگے الفاظ ہیں جب ایسا بندہ مجھ سے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں حالانکہ ہونا چاہیے تھا ایسا بندہ جو اینج کر رہے تھے اونج ہو جاتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا ساڈی ویڈیوز کے بعد تو ویسے ہی کچھ ہونا بند ہو گیا قبض کی کیفیت میں چلے گئے اچھا یہ قبض جو ہے نا پنجابی میں تو اور اردو میں قبض اور چیز ہے وہ پیٹ کی قبض ہے تصوف کی یہ ٹرم ہے قبض مجھے تصوف کی ساری ٹرمنالوجیز آتی ہیں ایک ٹرم ہے قبض ایک ہے بست اچھا یہ ہے جینون ہے ٹرمز نام کوئی بھی دے دیں قبض یہ ہے کہ بعض کا بندہ ایسی کیفیت میں جاتا ہے کہ اچھی سی اچھی چیزوں کا بھی نا نیگیٹو پہلو بندے کے دماغ کے آگے آ رہا ہوتا ہے بندہ یہ کہنا ہے میرا موڈ آف ہے بڑی چیزیں جو اچھی بھی لگتی ہیں نا اس وقت بھی بندہ دیکھ ایون چھوٹا بچہ بھی سامنے آیا تھا بندہ کہتا ہے یار دور کرو اس کو یہ قبض کی کیفیت یہی کیفیت آپ کی ریلیجن کو پریکٹس کرنے میں آ جاتی ہے کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں نماز اس خوشبوز سے نہیں پڑھی جا رہی یہ اللہ نے جان بوجھ کے رکھی ہے کیونکہ یہ قبض ہوگی نا تو بس کا مزہ آئے گا جب تک پیاس نہیں لگے گی تو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آئے گی اور یہ صحابہ کے ساتھ بھی ہوتی تھی وہ حنزلہ منافق ہو گیا بخاری والی ریس جو حضرت بکر صدیق کو ملے تو انہوں نے کہا حنزلہ منافق ہو گیا وہ لگ گیا جی کیا ہوا تو حضرت بکر صدیق انہوں نے عرض کی کہ حضور جب رسول اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے یہ جنت یہ دوزخ یہ سب کچھ اٹھ کے جاتے ہیں بی بچوں میں تو پھر گراف نیچے آ جاتا ہے انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ حضرت بکر کے ساتھ تو آڑا کیڑا والی ہے وہ بکر تو ہوتے ہیں کہانی بازو ہر ٹائم کیفیت ہی چونے نے وہ کیفیت ہی چونے نے پلان کر رہے ہوں دے نا وہ تو آڑوں کس طریقے نہ دال آنا ہے کیفیت ہی چونے نے اچھا اگلا ان کیڑا پتہ سٹنا ہے تو آڑے تھے اب وہ بکر سے بڑا کون والی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہوں علیہ السلام انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا حضور کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ اگر ہر وقت یہ کیفیت ہو تو پھر تو فرشتے تم سے مضافہ کریں آکے ایسے ہو نہیں سکتا یہ پاسیبل نہیں ہے یہ قبض کی کیفیت رہتی ہے اور اس کے اگیسٹ ہے بست کشادہ جب بندے کا موڈ صحیح ہوتا ہے نا بوری چیزیں بندہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہر زندگی کا ہر پہلو میں نا پوزیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ کیفیت آپ نے کبھی دیکھی ہے ہر بندہ اس کیفیت سے گزرتا ہے تو تصور میں اس کے لئے قبض اور بست کی کیفیت استعمال کرتے ہیں تو لیکن ان ساری چیزوں میں آپ نے علم کو فالو کرنا ہے 
نماز پڑھنے میں کنسنٹریشن مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ فرض ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنا ہے یہ نہیں کہنا کہ آج مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ دو میں اب بارہ سنتیں موقع جو پڑھتا ہوں آج نہیں پڑھوں گا اس کو اس دن ڈیوٹی سمجھ کے کر لیں آپ کا ملازم بھی کئی چیز اگر بے دلی سے کر لیں تو ترخواب اس کی نہیں کاٹتے کبھی وہ خوشی سے بھی کر لیتا ہے کبھی بے دلی سے کرتا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کام تو پورا کیا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اگنور کرتا ہے اسی لئے دیکھ لیں کسی نے بھی نماز کے فرائض میں خوشو خوزو کو نہیں لکھا ورنہ تو کوئی بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے فاتحہ پڑھنی ہے کھڑے ایسے ہونا ہے سب زہری پوسٹرز اور جو پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو فرائض بتا رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ذرا لمحے کے لیے بھی آپ کا دھیان بٹا تو نماز ختم یہ کہیں نماز کے فرائض میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی چیز یہ ہے دین فطرت دماغ میں کتنے کیمیکل ریاکشن جاری ہیں پورا دن بیٹھ کے تو آپ دنیا کا صاحب کر رہے ہیں اور جناب ڈیڑھ بجے زور کی نماز ہے ایک اٹھائیس میں بھاگتے ہیں دو منٹ میں وضو کر کے پہلی رکعت میں جب پہنچیں گے تو آدھا صاحب ہی چل رہا ہوگا نا کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جائے ہاں ازان ہو آپ ازان سے پہلے مسجد کے چل پڑیں مسجد میں وضو کرتے ہوئے ازان ہو رہی ہو پندرہ منٹ ابھی باقی ہوں تسلی سے آپ سنتیں ادا کریں اس کے بعد تھوڑا ٹائم بچ جائے قرآن پڑھیں تھوڑی سی آپ اذکار کریں پھر جب آپ فرض کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو کسی حد تک آپ کی کیونکہ آپ وہ گاڑی میں سوار ہوئے ہوں گے تسی نزدین سے گڑی پڑھ دے ہو افدے تفدے ٹھیک ہے تو پانو گیٹتے ہی جگہ لمنی ہے نا آخری رکت میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے ایک ملتے آخری رکت میں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو تکبیر اللہ سے ملے نا ان سے پہلے میں اسلام پیر کے اٹھ کے باہر نکل جاؤں پھر کہانی تو انہوں کی مل ہے اس طرح نہیں ہوگا یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے احسان کا درجہ جو ہے وہ اور یہ احسان صرف نماز میں نہیں ہے یہاں تو ویسے نماز کا ذکر ہے کہ یوں نماز پڑھو اور نماز کے علاوہ بھی ہر وقت احسان کی کیفیت ہونی چاہیے بندے کی یہ نہیں ہے کہ نمازوں کا خدا اور ہے اور دودھ بیچنے کا خدا اور نہیں وہاں بھی آپ نے ملاوٹ نہیں کرنی پکڑے جائیں گے ٹھیک ہو گیا جزاکم اللہ خیر آخری کوشچن علی بھائی عموماً نوجوانوں کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق اسٹیبلش ہونے سے قبل ولیمہ کیا جا سکتا ہے مزید یہ بھی بتا دیں کہ کیا شادی اور ولیمہ دونوں کی ایکٹیویٹیز کو کمبائنڈ کر کے صرف اور صرف ایک ہی سیرمنی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے یا پھر دونوں کا انتظام الگ الگ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا ذرا تفصیلی جواب بنا فرما دیں تفصیلی جواب تو میں نہیں دے سکتا موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے بس اتنے لمبے پلان کریں گے تو پھر شادی ہو بیٹھی یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کرتی ہے اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں اٹھارہ بیس سال کی عمر میں بچے تیس سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کا تو کہتے کیڑی جلدی ہے اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے بیس سال کی عمر میں اور اما کی شادی ہوئی تھی سولہ سال کی عمر میں اور مجھے آپ تیس سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں آرے کیڑی جلدی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے اس لیے عربی میں محاورہ الحق کو مرن حق کڑوا ہوتا ہے اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر کڑوا ہوتا ہے یہ حقیقت بات ہے آپ سچی بات جتنے مرضی اچھے پیرائے میں کریں جس کو لگ رہی ہے نا 
اس ٹائم خموش ضرور ہو جائے تھے اندر انہوں وٹ چڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسے وہ جتنا مرضی دعویٰ کرے کہ جی آپ جو ہے وہ پوزیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں پوزیٹیولی بھی کر کے دیکھ لیں آپ کسی مزار پہ جا کے پوزیٹیولی مسلم شریف کی حدیث مان لگائیں کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا قبروں پہ مارت بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے تو آڑی ساری پوزیٹیونس کٹ کے باہر سٹن گئے یہ کہنا آسان ہے سچ کڑوا ہی ہوتا ہے چاہے آپ ایک گال میں شاید رکھیں دوسرے میں آپ شکر رکھ کے بھی بولیں نا ان الفاظ کی کڑواٹ کون ختم کر سکتا ہے حتیٰ کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 آپ پڑھ کے دیکھیں کافر بھی کہتے تھے اے نبی اس قرآن کو بدل دو بہت سٹرکٹ ہے یا کوئی اور قرآن لے آؤ تو اللہ نے فرمایا نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنے نفس سے اس قرآن کو بدل سکوں میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ مجھے کرتا ہے قُلْ اِنِّي خَافُ اِنْ عَسَئِتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا لیکن سر یہ کتابوں کا خدا ہے اس کا آپ کے سر کوئی لینا دینا نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب میرا حلال اس طرف آجیں ولیمہ اور یہ وہ دیکھیں جی سنت تو یہی ہے بخاری مسلم میں جتنی حدیث ہیں وہ اس پہ گواہ ہیں نبی الاسلام کی اپنی مبارک شادیاں جتنی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولیمہ ہمیشہ میاں بیوی کا تعلق خلوت صحیحہ کے بعد کیا خلوت صحیحہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشنشپ ایکزیکٹلی ڈیویلپ ہو جائے فورم تو ہونا مشکل ہوتا ہے تو بس خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے پبلک سے تو وہ خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی اس کے بعد ولیمہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ دونوں ڈکلیرڈ میاں بیوی ہیں اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ قبول کرنی چاہیے کوئی ایک شریع عذر ہو وہ لادہ بات ہے ادروائز دعوت ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے تو ولیمہ اس کے بعد سنت ہے نبی الاسلام نے مختلف امہات المومنین کا ولیمہ مختلف کیا ہے بعض کا بہت تھوڑا کیا ہے جس طرح سیدہ صفیہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے خجور اور پنیر کے ساتھ چند صحابہ کو بٹھا کے ولیمہ کیا اور سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بکری زبا کر کے گوشت کھلایا اس میں کوئی شریعت نے پابان نہیں کیا اور یہ یاد رکھئے گا یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بد جسے کہتے ہیں وہ یہ بدت نہیں ہے بد یہ بھی سنت ہے کہ میٹھی چیز کو یا اس طرح کی چیزوں کو باٹنا چھوارے باٹنا اور ڈکلیڈ ہوں کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور بدکاری چھپا کے ہوتی ہے تو میاں بیوی ڈکلیڈ ہونے چاہیے باقی یہ شادی کی جو رسم ہے نا اس وقت ہمارے سب کانٹینٹ میں کہ شادی کی ایکٹیوٹی کے لادہ سے پرفارم ہوتی ہے جس میں سیکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے یہ کلچرل چیز ہے لیکن جس طرح اس کلچر کو اب یہاں پہ انجیکشن لگا کے لوگوں میں داخل کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی نہیں بیا سکتا تو اس کے اوپر تو حرمت کا ہی فتوہ دینا چاہیے سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لانت نہیں کہتا ہوں جہیز کی ڈیمانڈ لانت ہے اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے بچی کو گھر کا بنیادی سامان دینا چاہتا ہے گفت تو دینے دیں آج تک کسی نے کہا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل نکلوا کے دینا حرام ہے جس پہ وہ ویلنگ کرے گا کہتے ہیں باپ ہے جی دے بیٹے نو ویلنگ کر دیا تو ویلنگ غلط ہے نا چلائے اچھا تو بیٹی کو اگر باپ کچھ برتنے کا سامان دے دے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے 
اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے اس کی خوشی ہے کہ میں دوں بیٹوں کو بھی تو دے رہا ہے بعد میں وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگٹیو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں کئی انجیوز بنی ہوئی ہیں جو غریب جوڑوں کی پچاس سو جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں بیسک ان کو چیزیں دے دیتے ہیں ڈبل بیٹ دے دیتے ہیں ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک ریفریجریٹر ان کو لے دیں گے فریج لے دیں گے کوئی سرائی مشین لے دیں گے اس طرح کی چیزیں وہ بنیادی چیزیں دے دیتے ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے اس کے اندر ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا دے دیں گے یہ جو سوال تھا کہ لوگ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر اس دواجی تعلق نہیں ہوا یا ابھی میاں بیوی بی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پہلے ہی ولیمہ اور شادی کو کمبائن کر لیا جائے تو یہ خلاف سنت ہے سنت یہ ہے کہ ولیمہ بعد میں ہوگا اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ہم زیادہ زیادہ اس کے خلاف سنت کہیں گے اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ سے نکاح تو اسٹیبلش ہو گیا میاں بیوی بی کا بانڈ تو اپنی جگہ ہے لہذا شادی اور ولیمے کی ایکٹیویٹی کو کمبائنڈ نہ کیا کریں ولیمے کو ہی ایز اے ایکٹیویٹی رکھیں شادی کو آسان بنائیں شادی کتنی مشکل ہو گئی ہے غریب غریب لوگ بھی کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ادھار اٹھا کے اتنی کیا ضرورت ہے اور وہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سادگی سے کیا ہے اور کیا کرنا تھا آپ نے تو سادگی آپ کریں میرا تو اس کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر میں نے تو شادی کے والد سے بخاری سے حدیثیں بھی پیش کی ہیں ایون گانا بھی اگر ہو جس میں کوئی ولگر الفاظ نہ ہو شرکی الفاظ نہ ہو عورتیں عورتوں میں ہو مرد مردوں میں ہو تو اس کا بھی جواز موجود ہے لیکن یہ جو آج کل یعنی شادی کی ایکٹیویٹیز کو برائی کا ذریعہ بنا لیا اور آج کل تو اتنا خطرناک ہو گیا معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے انہی موقعوں پہ اباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں پھر وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں پھر کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں آپ کو یہ بھی خبریں ملتی رہتی ہیں تو ان ساری چیزوں کا نقصانات ہو رہے ہیں اس کے معاملے میں میرا یہی جواب ہے کہ یہ خلاف سنت ہے لیکن نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا آپ یہ کام نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایک دن بعد ہی کر لیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یعنی عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ اس دواری تعلق کا ایشو بن جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے بن جاتا ہے تو وہ بچارے اس ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب ولیمہ تو جو ہے وہ اب مارا پتری ولیمہ لال ہوا ہے کہ آرام ہوا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ولیمہ لال ہوا ہے آرام ہوا ہے ولیمے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی جب الگ ہو گئے خلوت سیاح ثابت ہو گئی چاہے اس کے بعد ان کا تعلق قائم ہوا نہیں ہوا وہ ڈکلیئرڈ بھی ابھی بھی ہیں کیونکہ غیر محرم عورت کو تو ہار لگانا حرام ہے اگر ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو یوں ہار لگا لیتا ہے تو یہ اس کی بیوی ڈکلیئر ہو گئی بس اس کے بعد فوراً اسی وقت بھی ولیمہ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ اس ایکسٹریم تعلق کو اسٹیبلش کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تو ہم نہ محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے الموجم القبیر تبرانی میں صحیح سنت سے کہ نبی اسلام نے فرمایا کسی شخص کا جو ہے وہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑی چیز ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے اس کا یعنی عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھوکنے کا اور عورت غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے کا جو عذاب ہونا ہے نا اللہ کے حضور وہ بڑا ہے تو غیر محرم مرد و عورت آپس میں مسافہ بھی نہیں کر سکتے تو میاں بیوی بی کا یہ تعلق ہے کہ وہ آپس میں ایسے معاملات کر سکتے ہیں تو یہ نوجوان اکثر مجھے پتہ ہے بہت پوچھتے رہتے ہیں اور وہ اسی ٹینشن پڑے رہتے ہیں فی الحال نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی شادی کی فکر کریں 
اور ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ماں باپ اپنے حقوق اپنی اولاد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ خوش اخلاق ہو اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے اور یہ میرے حقوق پورے کرے تو سر آپ کی بھی تو حقوق ہے نا کہ آپ نے اپنی اولاد کی ٹائم پہ شادی کروانی ہے کئی یقین جانے کئیوں کی بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اتنا پڑھایا لکھایا آپ کچھ عرصہ کمائی تو کھائیں نا ان کی اور اس کی وجہ سے ان کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کسی ٹگے دے متھے مار دیں دے انہوں پھر ظاہر ہے جب عورت کی عمر نکل جاتی ہے تو پھر اچھے رشتے تو نہیں ملتے اور جب اچھے رشتے گھر آ رہے ہوتے ہیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اچھے رشتے آتے ہیں گھر آپ کی اگڑ نہیں اس وقت جا رہی ہوتی آپ آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا خود آئیڈیل ہیں ایسے تو کبھی نہیں ہوگا اس وقت نخرے آسمانوں پہ ہوتے ہیں اور اینڈ پہ سیانا کا وہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو سیانا کا ہے نا وہ جا کے پھر گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اکڑ توڑیں اپنی اور ٹائملی چیزوں کو مینج کر کے شادی کر دیں لالچ نہ کریں آپ کی اولاد سے آپ کو نفع پہنچنا ہے تو اس کا تعلق قطن اس سے نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے آپ دیکھ لیں جو مرضی کر لیں جن کو فیض پہنچ رہا ان کو پہنچ رہا ہے جن کو نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا یہ حقیقت بات ہے ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوں شادی لیٹ نہ کریں اچھا اس میں بعض بڑے بولے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی لیٹ کر دی لہذا اگر آپ اب کوئی غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ گناہ نہیں ہوگا ہمارے ماں باپ کو ہوگا نا ہر شخص نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کی نرکتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہو وہ شادی کرے اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے بے شک نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی پاکیزگی کا سبب ہے نکاح کرو تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے لیکن نکاح نہیں ہو رہا تو روزے رکھنے آپ نے اللہ کے فضل سے آپ دو تین روزے رکھیں گے نا سارا تو دماغ جنون نکل جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ نے الٹرنیٹو چیزیں بتائی ہیں یہ نہیں ہے باقی دوسری جگہ بھی ہے ہم سے چونکہ لوگ رابطہ کرتے ہیں میں ذرا اب کوشش کرتا ہوں کوڈ ورڈس میں ہی بات کروں جن لوگوں تک کنوے ہونی ہے ان تک ہی پہنچے کیونکہ میری کمپیٹنسی نہیں ہے ان ٹاپکس کے اوپر اتنی غلیظ زبان استعمال کرنا جو ہمارے علماء کرام جو ہیں حرم میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو سوال پتہ نہیں خود بیٹھ کے بنواتے ہیں میرے خیال ہے وہ ایسے ایسے سوال ہیں جو بڑے سے بڑے ولگر بندے کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوتے ہیں اور وہ دین کی خدمت سمجھ کے ان سوالوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی دین کی خدمت نہیں میرے بھائی اگر یہ دین کی خدمت ہوتی نا تو قرآن بھی اس طرح کی لینگویج میں بات کرتا پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے مریم کے اور وہ مریم کا نام نہیں ہے ای سب نہ مریم چونکہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی ان کے اوپر تومت لگی اللہ نے اس تومت کو دھویا نبی کی ماں تھی اسی لیے امر مجبوری ان کا نام آیا باقی جب بھی قرآن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے نوح کی عورت لوت کی عورت ہمارے نبی کسی بیوی کا نام نہیں آیا قرآن میں ہمیشہ آتا ہے عورت 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 تخت بلکیس والا واقعہ آیا بلکیس کا نام نہیں آیا عورت ایک عورت ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے یہ جناب اتنا زبردست حیاء والا دین ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے اور یہ میں آپ کو بتاؤں اپنے دوستوں میں اپنی بیویوں کے نام بھی نہ لیں میں میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب ہم نے ان سے کافی چیزیں پوزیٹیو سیکھی ہیں تو وہ یہ سکھایا کرتے تھے کہ شادی شدہ بندہ کو یہ اگر وہ اپنی بیوی کا ذکر کرے تو کہے کہ میرے بچوں کی امنی تو اس میں زیادہ حیا والا پہلو ہے 
ٹھیک ہے بیوی کہہ لیں کوئی حرض نہیں بیوی کا تو صحابہ اکرام استعمال کرتے تھے میری بیوی وہ اس میں نام نہ لیں اس طرح کے نام یعنی وہ پھر ایک حیاء والا معاملہ جو ہے وہ کیونکہ قران نے ہمیں یہ سکھایا نو کی بیوی نام آ سکتا تھا چلو اور کوئی نہیں ہمارے نبی کی بیوی کا بیٹی کا نام آ سکتا تھا نہیں آیا نا الا ہے کہ بہت ضرورت پڑی تو نبی رسول نے کبھی نام کوئی لے لیا ولاد آباد ہے ادروائز حیاء کے پہلو کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے ہاں جی جناب اب عمر سیریز کا آغاز ہوتا ہے ہمارے عمر بھائی بقیہ کے سوالات جو ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ کریں جی عمر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد و علی محمد علی بھائی سوال ہے ملک کی ترقی کے لیے سائنٹیفک ٹیکنالوجی یا پھر اخلاقی اقدار صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کس کو فروغ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی پر زیادہ زور دیا جائے یا اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے پولیٹک اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ سیاسی استحکام ان دونوں میں سے زیادہ بیسک ریکوائرمنٹ کس کی ہونی چاہیے کہ کس پر ہم زیادہ امفاسائز کریں جس کے نتیجے میں ہمارا ملک زیادہ ترقی کر سکتا ہے یہ ان دونوں کو پیرل چلنا چاہیے نہیں پیرل میں چلنا چاہیے دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ ایک خاص طبقے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے برسبت اس کے یہ جو چیزیں یہ تو یونیورسل اقدار ہیں ان کی تو ضرورت ہے اور سائنس نے ہماری زندگی آسان کی ہے لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اخلاقی اقدار ہے باقی ساری چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں آپ کا بچہ ایک اچھا ڈاکٹر انجینئر ہے لیکن انتہائی بدتمیز ہے اسے پرپز آف لائف کا نہیں پتا اسے ہیومینٹی کا نہیں پتا کہ انسانیت کی قدر ہے اس نے بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ نہیں سیکھے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہے صرف تعلیم ہی تعلیم ہے تو اس تعلیم کو چاٹنا ہے تعلیم اپنی جگہ ضروری ہے اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے اسلام میں بھی امر بالمعروف و نہی المنکر ہے صرف نیکی پہ زور نہیں ہے برائی سے روکنا بھی ہے علم اور عمل دو چیزیں صرف علم نہیں ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے صرف تعلیم نہیں کرنی تربیت بھی کرنی ہے اخلاقی اقدار کے اوپر بھی توجہ دینی ہے اور ظاہر ہے اس وقت تو سائنس کی دنیا میرے بھائی آپ کا ملک جو دنیا میں سونے کی چڑیا ہے سب کانٹیننٹ صدیوں سے سونے کی چڑی ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر بادشاہ کی کوشش ہوئی ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کو فتح کرے چاہے وہ اسکندر اعظم ہو چاہے چنگیز خان ہو یا کوئی اور ہو سب کی خواہش تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے گورے بھی یہاں پر آ کر پہنچے جن کی سلطنت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ان کی حکومت تھی ایک طرف غروب ہو رہا ہوتا تھا دوسری جگہ نکل رہا ہوتا تھا انہوں نے بھی الٹیمیٹلی اسی سونے کی چڑیا کو اڈاپٹ کیا کیونکہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے ہماری یہاں پہ آبادی کیوں زیادہ ہے یہ دنیا نے صدیوں میں چیز لرن کیا ہے کہ یہاں پہ زمین اگاتی ہے باقی جگہ پہ آپ اس طریقے سے لائف اپنی نہیں گزار سکتے یورپ میں اگر ٹیکنالوجی نہ ہو تو وہ اپنا یہ پکا کے اپنا وہ روزی تو پوری نہیں کر سکتے سوائے چاند ایک ملکوں کے امریکہ میں چلے سارے موسم ہوتے ہیں وہاں کی زمین بھی اچھی ہے باقی تو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہی ہیں اور اس طرح چائنا اور یہ مڈل ایسٹ میں یہ والا ایریا جو آپ اگر دیکھ لیں ایران کا افغانستان تو بالکل بنجا رہے یہاں پہ کھیتی باڑی اور یہ ساری چیزیں اسی لیے یہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہماری اکانومی نیچے در نیچے جا رہی ہے اگلے دن وہ شاہ زیب خانزادہ نے پروگرام کیا تو دو دن میرا موڈ ہی آف رہا ہے جو اس نے کمپیریزن کرایا ہے کہ چائنا جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے وہ شروع ہوئے ہیں 
اور 99 سے کہ اس وقت ان کی یعنی ایکسپورٹس کتنی تھی ان کی اکانومی کا حجم کیا تھا اور آج وہ کدھر کھڑے اور ہم کدھر کھڑے ہیں تو یورپ اور امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کا کھا رہا ہے جرمنی آپ کہیں نہیں سنیں گے وہ گندم بیچ کے کھا رہا ہے ان کی مشینیں ہیں آپ گندم ایک لاکھ ٹن گندم بیچ دیں وہ ایک مشین کی اتنے پیسے کمال لیتے ہیں جو آپ کی ایک لاکھ ٹن کی نہیں ہے تو اگر ہمارے ملک میں بھی اس طریقے سے ترقی کی ہوتی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم تو ایک بال پوائنٹ نہیں سی طریقے سے بنا سکے حقیقت ہے ہمارے ملک کے اندر بال پوائنٹ جو بنتا ہے نا چائنا سے یہ 10 روپے کا بال پوائنٹ دیتے ہیں وہ چائنا 10 روپے میں وہ بال پوائنٹ دیتا ہے کہ جس کی ایک طرف ٹارچ بھی ہوتی ہے دوسری طرف لائٹر بھی ہوتا ہے ہاں کر لو گل اور وہ دیکھیں جہاں سے چلا ہوگا انہوں نے بھی تو کچھ کمایا ہے میں کئی بار حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس طریقے سے ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں اس لیے میس پروڈکشن ہے وہاں پہ چیزیں کروڑوں کی تعداد میں بنتی ہیں اور گورنمنٹ بجلی ان کو جو ہے وہ سستے داموں دیتی ہے اسی وجہ سے چائنا جو ہے اس وقت سب کو پیچھے چھوڑ گیا پوری دنیا کی لیڈنگ اکانومی بن گیا انہوں نے اپنے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرس تو صرف باتیں کرتے رہے ہم اسٹوری ہی سناتے رہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو گیا تو فلاں ملک میں یہ ہو گیا اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی یہ ہو جائے گا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے البتہ اللہ کے فضل سے ان لوگوں نے بہت ترقی کی ہے حقیقت بات ہے آج سے تیس سال پہلے ان کے احساسے کیا تھے اور آج کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیں ملک نے ترقی نہیں کی ہے ان لوگوں نے ضرور ترقی کی ہے تو ٹیکنالوجی میں بھی اوپر جانا چاہیے لیکن اخلاقی اقدار یہ پہلی چیز ہے اس کا سیاست کام سیاسی استحکام بھی تو تبھی ہوگا جب آپ اخلاقی اقدار سکھائیں گے یہ جو اس وقت سیاست کے اندر جتنی گندگی ہے وہ بیسک اخلاقی اقدار کی کمزوری کی وجہ سے ہی تو ہے اگر ان کے اندر اخلاقی اقدار موجود ہوں تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوں ہماری سیاست میں جتنی یہ بری چیزیں آئی ہیں اور بیسک اخلاقی اقدار میں ہیومن ڈگنیٹی بھی ہے کسی کا مال نہیں ہتھیانا کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا سر وہاں پہ پرائم منسٹر کا یا صدر کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ اپنی پوسٹ پہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ روزانہ جھوٹ بول کے بھی بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ سب کچھ اخلاقی اقدار کی کمزوری ہے اور ہمیں تو ویسے بھی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے اور سب سے برے اخلاقیات ہمارے ہیں ہم یورپ اور امریکہ میں جاتے ہیں ان کی رولز اور ریگولیشنس کی ایسی جناب ہم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو بھی رشک آتا ہے کہ یار یہ کتنے قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں اور وہی لوگ جب پاکستان ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں سگریٹ لگاتے ہیں تو ڈبی بھی وہیں پہ بھیج دیتے ہیں ادھر ہی پھینک دیتے ہیں ادھر آتے ہی ان کی اخلاقی اقدار بدل جاتے ہیں ڈنڈے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں لیکن گورے کو آپ سب جہاں بھی لے جائیں ویسے ان کچھ گورے نہیں آتاں پاکستانیوں نے خراب کرتی ہیں زیادہ تر یہی ہے کہ ان کے بچے بالکل انوسینٹ ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے سوچ نہیں سکتے آپ پتہ ہے جاپان میں انہوں نے پانچ سال کے بچوں کو آزاد کر دیا کہ وہ خود اسکول جائیں گے بالکل آزاد ہے وہاں کوئی چائلڈ ابیوز کا خطرہ نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ عشقان رسول کے ملک میں بزرگان دل کے ملک میں چائلڈ ابیوز کا خطرہ ہی لگا رہتا ہے لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں اگر وہ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر نہیں ہوتا اپنا کرایہ خود ایمانداری سے ڈالتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دور اسٹیشن پہ جانا ہے تو آپ کرایہ جو ہے وہ کم ڈال دیں نہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ کر جاتے ہیں بلکہ یہ جا کے ان کو طریقے بتاتے ہیں کئی ملٹی نیشنل پاکستان میں آئی ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا پورا پورا ٹیکس دے رہی ہے تو یہاں کے وکیل ان کو یہاں کے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ ٹیکس بچائیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ تو میرے خود 
یعنی اتھینٹک ریسورسز سے مجھے یہ بات پتہ چلی پاکستان میں اپ کو پتہ ہے پاکستان ٹوبیکو کمپنی ہے جی جی یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے جہلم میں بھی اس کی برانچ ہے جہلم میں اس کی برانچ ہے اب چونکہ یہ اس پہ آٹومیشن کے اوپر چلے گئے اس طرح سے ملازم کئی کافی فارغ کیے ہیں لیکن ابھی بھی لوگ ہیں انہوں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعنی اسی اعتبار سے بھرتی کیا اور اپنے کاغذوں کو سیدھا کرنے کے لیے تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ اس طریقے سے آپ اپنا ٹیکس بچا سکتے ہیں انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا کہ تم ہمیں ٹیکس چوری بتا رہے ہو ویری گڈ اس کمپنی کا آٹھ سے دس پندرہ سال پہلے ایک کروڑ سے زیادہ روز کا ٹیکس تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ دیتی تھی ٹھیک ہے میں اس وقت ان کے کاروبار کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہا ٹوبیکو کی انڈسٹری کے اوپر اور آپ کے ملک میں ابھی یہ چینی اور آٹے کا بحران آپ کو بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے ایک روپیہ اگر چینی مہنگی ہوتی ہے نا تو ایک ارب روپے کا پروفٹ ہو جاتا ہے چینی مافیا کو ایک روپیہ مہنگا ہونے سے وہ ملک جو گندم میں رچ ہے اس کی گندم وہ گندم یہاں پہ تھوڑی پڑی ہوئی ہے اور مجھے حکومت پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور غریب دکانداروں کو بیچ میں کر رہے ہیں یار دکاندار بچارہ کیسے چینی آپ کی ستر روپے خرید کے تو پینسٹھ روپے میں بیچے تسی مامے نے پتر ہو دے کیسے بیچے آپ اس مافیا کو پکڑتے نہیں ہیں کیسے خالص دودھ دے دیا جائے آپ کو اسی روپے کلو میں آپ گھر بینس رکھ کے دیکھ لیں تو سو روپے سے مہنگی پڑتی ہے ایک کلو دودھ تو بچارے وہ کیا کریں گے آپ ریٹ بھی جسٹیفائی کریں یا پھر آپ پھر پلک میں اس معاملات کو لے کے چلیں اور پھر ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے میں ایک ایک کو ٹانگوں گا اور جب اب حکومت میں آئے تو کہتے ہیں مافیا ہے اور جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں بتائیں مافیا کون ہے تو نام بھی نہیں بتاتے اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اگر ان کا نام لے دیں گے تو مافیا کہیں گے حضرت صاحب اسی کا لاتا نہیں کھادا تو ہم بھی تو اسی پولیٹیکل میں نہیں کہتا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ ان سے کھایا ہوگا لیکن پولیٹیکل کمپینز میں ان کو سپورٹ بھی تو کیا ہوا ہے تو وہ جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ پیٹ کھائے اور آنکھ شرمائے اسی تو اکرام مسلم بھی کرتے ہیں تو پھر حالانکہ وہ پازیٹیو کاز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بہانے آپ بات سن لیں اور یہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے اپنی وفات کے وقت صحابہ کرام کو یہ بھی تلقین کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جب لوگ یہاں آیا کریں گے تم نے ان کا اکرام کیا کرنا ہے یہ اچھی بات ہے مہمان کو کھانا کھلانا بھوکے کو کھانا کھلانا لیکن اس کے بعد اگر آپ بینیفٹس پھر ان سے ایسے لیں کہ پوری قوم تختہ مشک بن جائے تو پھر دیکھ لیں ہماری ویڈیوز کے نیچے کئی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب یہ ویڈیوز چھوڑے پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے کچھ کریں اسلامی سزائیں میں کیا کروں میں پرائم منسٹر ہوں ہم ترغیب نہیں دلا سکتے نا اور اسلامی سزائیں نافذ کرنا یہ تو سب کو پتا ہے اس وقت جو ہمارے آئین میں بھی سزائیں ہیں نا یہ بھی اگر دے دی جائے نا تو دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ جائے گی ہمارے ریاستی اداروں نے پولیٹیکل گورنمنٹس نے سالوں کے بعد یہ چیز لرن کی حالانکہ یورپین یونین نے ان پہ پابندی لگائی قوم متحدہ کی طرف سے کہ سزائیں بہت ختم کی جائیں لیکن دہشت گردی رکتی نہیں تھی تو انہوں نے فوجی عدالتیں بنا کے جس طریقے سے وہ والا معاملہ شروع کیا دہشت گردوں کو پھانسی دینے والا تو آپ دیکھیں دہشت گردی کنٹرول ہوگی اور اب نہ چاہتے ہوئے ان کو ماننا پڑا کہ یہ جو قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے یہ ڈیٹرس کے لیے ہے اس کے بغیر آپ امن لائی نہیں سکتے تو صورت البقرہ کی بات آپ پہلے ہی مان جاتے ہیں والکم فی القصاص حیات یا اولیل کہ ساس میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے 
انسانیت کی اے عقل مندوں قتل کے مقدمے کی پیروی نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر معاشر میں قتل پھیلے گا تو اعلانیہ سزائیں سورة المائدہ میں آیا کہ سورة نور کے اندر آیا کہ جب آپ سزا دیں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا دیکھے گا بیٹرنس ہو تک یہاں پہ کہتے ہیں جی وہ آپ دیکھ لیں آج کل وہ ایک قرارداد پیش ہوئی ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح دل کا غبار باہر نکال رہے ہیں کسرت رائے سے اپروو ہوئی ہے ہماری قومی اسمبلی سے قرارداد اور میں آپ کو پہلے پریڈیٹ کر رہا ہوں یہ ہونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے یہ کہانی ہے یہ کہانی کا جب اینڈ ہوگا نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بھی میری کرامت مان لینی ہے میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے کہ واقعی اسٹیبلش ہو کہ جو چائلڈ ابیوز کے اوپر ان کا اعلانیہ پھانسی دی جائے تو آپ کے کئی وزرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں یہ بات کر کے وہ بندہ مسلمان کوئی رہ جاتا ہے اس کو یہ بھی بیسک نالج نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں ہاں گورا اس کو پڑھا دینا تو پھر وہ مان لے گا تو جس گورے کی وکالت کر کے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہیں اس نے تو پھانسی کی سزا بھی ختم کر دی ہوئی ہے عمر قید میں بدل دی ہوئی ہے تو اب یہ وزراء جرت کریں نا اور کہیں کہ فوجی دالتوں میں جو دہشت گردوں کو پھانسییں دی جا رہی ہیں نا یہ ظالمانہ سزائیں ہیں نالی ٹھس ہو جڑ گے بولو نا ایک نمبر بڑھو نا اس وقت تو سارے بڑھ چڑھ کے تو سائن کر رہے تھے اس جو ہے وہ ایکٹ کے اوپر صرف پیپس پارٹی نے مخالفت کی تھی لیکن وہ بھی مخالفت اس لیول کی نہیں انہوں نے کی کہ یہ پاس نہ ہو تو یہ آپ نے کیا دو نمبری والے رول بنائے ہوئے لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بالکل کلین سویپ بھی نہیں معاملہ ہونا چاہیے اگر کسی کو سزا ہوئی ہے اس کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے بعض اوقات لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبانے کی خاطر بھی کسی کے اوپر جھوٹا بلیم لگا سکتے ہیں اس ایکٹ میں بھی یہ پاس ہوا تھا کہ ایسی سزائیں فوجی عدالتوں کی چیلنج ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور آپ کو پتہ ہے درجنوں سزائیں فوجی عدالتوں کی جو پھانسی کی تھیں وہ سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی ہیں شواہد نہ کافی ہونے کی وجہ سے ذہر ہے جوڈیشری کا نظام تو پھر اسی طریقے سے چلتا ہے نا آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر آپ پروف نہیں کر سکتے نا تو آپ سزا نہیں دے سکتے چار بندے زنا کی سزا کے لیے چاہیے تین کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چوتھا کہتے ہیں میں مجھے آئیڈیا ہے میں نے ایکزیکٹ اس پوزیشن میں نہیں دیکھا تو ان تین کو کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ تین صحابہ ہی کیوں نہ ہو حضرت عمر کے دور میں ایسا ہو گیا تھا حالانکہ صحابی تو ایک بھی سچ بول رہا تھا کیونکہ اسلام کہتا ہے پردہ ڈالا جائے اور جب تک انشور نہ ہو آپ نے سزا کو اسٹیبلش نہیں کرنا میں قطن اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ حب الوطنی کے نام پہ یا عشق رسول کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کسی کی کلنگ کرتے ہیں قطن نہیں ورنہ غریب لوگوں کا خون بھی پھر مارا جائے گا لوگ تو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں اور کوئی نہ کوئی لنک جوڑ دیا ہے چاہے وہ دو سال بعد چھوٹ بھی گئے ہیں وہ دو سال کی زندگی جو آپ نے اس سے چھینی ہے وہ کون واپس کرے گا سر یورپ امریکہ میں چلے جائیں کنفرم مجرم بھی ہوتا ہے نا بیس بیس سال تک وہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں شواہد پھر اس کو پکڑتے ہیں گرفتار بھی نہیں کرنے دیتے کیوں وہاں پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز الگ ہوتی ہیں ہمارے ملک میں یہ ہے آپ ہی کھان والے آپ ہی کون والے خود ہی ذبح کرنے والے خود ہی کھان والے وہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے اگر آپ پہ مقدمہ بنایا نا تو انویسٹیگیشن پولیس نہیں کرے گی ایک تھرڈ پارٹی کرے گی جو چیک کرے گی کہ واقعی انہوں نے یہ صحیح کیس بنایا ہے یہ ایف آئی آر جھوٹی کاٹی ہے یا سچی یہاں تو ایف آئی آر جھوٹی کاٹ دیتے ہیں لوگوں کے اوپر ایسے ایسے بلیمز لگا دیتے ہیں آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے 
گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو جو گاؤں کے بڑے بڑے چودری ہیں وہ غریب لوگوں کے ساتھ کیا استحصال کر رہے ہیں وڈیرے کیا استحصال کر رہے ہیں سندھ کے اندر سردار کیا استحصال کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے اس لیے تو ہمارے جو فاٹا زم ہوا ہے کے پی کے اندر تو ان لوگوں نے یہی اس لیے تو کہا تھا کہ بھئی ہمارا پاکستان کا عدالتی نظام یہاں پہ آئے تاکہ ہم ہماری کوئی سنوائی ہو وہاں تو وہ چار بزرگ بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں اچھا جی اس نے اس کے بچے کے ساتھ یہ کیا تم اس کی یہ بچی لے جاؤ یہ انصاف کر رہے ہوتے ہیں غیرت کے نام کے اوپر قتل کو انصاف کہہ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ داڑھیاں پکڑی ہیں ان کی دیکھیں نمازیں دیکھیں تسمیہ ہاتھ میں ہوتی ہیں دین سے صرف یہی چیزیں نہیں ہیں اور کہنا جی بغیرتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ غیرت کے نام کے اوپر یہ کر دیں تو کس کس چیز کا رونا رویا جائے یہ اخلاقی گراوٹ ایز اے نیشن ہمارے اندر آ چکی بھی ہے اور اس کے لیے ہر فورم سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے پریکٹیکلی آواز اٹھانے کی اور خود ایسا ہونے کی کئی موٹیویشنل سپیکرز ہیں کئی سیاستدان ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں آ کے کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی لائف کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی یہی حال علماء کا بھی ہے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اسی لیے پھر ان چیزوں کا اثر بھی نہیں ہوتا لوگوں نے تو ان کو رول ماڈل بنانا ہے نا تو لوگ جب پھر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا یار ہمیں تو یہ کہہ رہے تھے خود تو یہ کر رہے ہیں وہ پھر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا جو ہے وہ سیاسی بیان ہوتا ہے اور کرنا اپنی مرضی سے ہی ہوتا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے کام چک کے رکھو جس طرح لگے ہو لگے رہو تو بڑا مشکل ہے گا ٹھیک ہوگا جی میرے اس کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں بقیہ سوالات آپ کو دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محب کر دے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں کتاب السنت کی تعلیمات دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشد اللہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاء المبین جزاکم اللہ خیر و احسن